1: No Purchase Necesario. VGW Group. Voidware prohibited by Law. 18 Plus. Terms and Conditions apply.
2: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. cuando Colombia está al aire.
3: Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Y sí, estamos eh, pues muy compungidos en el país. Ayer teníamos un especial Ana Cristina. Estábamos con nuestro tema del día hablando con esos colombianos que perdieron a sus familiares, esos colombianos del común. Y hoy nos levantamos con eh, figuras tan importantes, políticas como el ministro de la defensa, Carlos Holmes Trujillo, que falleció por cuenta del coronavirus, con el eh, presidente de la CUT, Julio Roberto Gómez, y decimos, bueno, es que esto no tiene distingo, y no se nos puede
4: olvidar lo difícil y lo duro que es este virus y que tenemos que cuidarnos. Sí, Camila, amanecemos hoy con esta noticia lamentable, ayer precisamente en ese programa que hicimos, que además fue un programa tan bonito, les recordamos a todos los oyentes que así tengan esa convicción o, o esa creencia de que el COVID es algo que les pasa a los otros en cualquier momento, puede pasarle a ellos. Imagínense, eh, por ejemplo, ahora escuchando todas las la, lo que se contaba de la forma o el lugar donde probablemente se pudo haber eh, contagiado el ministro de defensa, ni siquiera en una persona que perfectamente se le tiene el seguimiento a toda su agenda, a dónde fue, dónde estuvo y con quienes se ha podido averiguar exactamente dónde se contagió, porque es algo supremamente complejo hacer esa trazabilidad, ni más una persona pues que tiene ese contacto en, en tan eh, diversos lugares. Entonces, es decir, ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué jugar con la vida? ¿Para qué hacer eso? Y además arriesgar también a las personas de su familia. Entonces... Aquí, es decir, tenemos dos personas eh, que son notables, son eh, dos personas notables en el país, pero es que ya tenemos más de 51 muy, mil muertes, Camila, 51, mil familias que están llorando a sus muertos. Entonces, que esto nos lleve a todos a la reflexión y a decir que es muy difícil decir, aquí no me voy a contagiar. Aquí en, en Gran Bretaña hay algo muy eh, inteligente, Camila, que me parece a mí que le dicen a uno, compórtese como si usted estuviera enfermo. Haga el comportamiento, tenga el comportamiento de alguien que está contagiado. Cuídese como si usted fuera a infectar a los otros.
3: Así es, así nos tenemos que comportar, Ana Cristina, tal cual. Y además, aportas ad portas de vacunarnos, si bien es cierto que las vacunas no han llegado y nosotros nos comparamos con el mapa de, de América Latina, Valeria, en donde vemos que estamos lejos de cómo está México o Panamá o Chile o Brasil o Argentina, que también la cifra de vacunas de Argentina es impresionante, pues aquí ya van a llegar. O sea, tarde o temprano, igual llegarán y serán uno, dos, tres meses, que era lo que yo pensaba del ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa probablemente en un mes, si hubiera puesto la vacuna. Así es, Camila,
5: y por eso es tan preocupante pues lo que reveló el DANE, ¿no? que el 40% de los colombianos piensa no vacunarse. Es decir, hay 40% de los colombianos, casi la mitad del país, que dice no, yo mejor no me vacuno, o porque pienso que la vacuna es un peligro, o porque pienso que la vacuna no funciona. Entonces uno dice, bueno, esto también, y la muerte del ministro, que todos lamentamos hoy que sirva, para que las personas sepan que la vacuna salva vidas, Camila, que la vacuna es la única solución en este momento que tenemos para acabar con esta crisis y para protegernos y para alcanzar esa anhelada inmunidad del rebaño. Y mientras no llegue la vacuna, pues cuidarnos, como decía Ana Cristina. Pero por favor, hacer la pedagogía necesaria, no eh, seguir, digamos, eh, eh, compartiendo mensajes en redes sociales que no son verdad eh, eh, alrededor de la vacuna, porque es importante que todos los que tengamos la posibilidad de vacunarnos lo hagamos, Camila.
3: Precisamente por eso, Valeria, por eso que usted acaba de decir que es la noticia también del día, además del fallecimiento del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y de Julio Roberto Gómez, es la intención de vacunarse en Colombia que subió del 55.8% al 59.9% en un mes. Esto según cifras del DANE. De todas maneras, hay un porcentaje, como usted lo decía, muy grande de colombianos que no se quiere vacunar. Y no se quiere vacunar porque tiene temor de muchas cosas, de cuáles son los efectos colaterales, porque creen en teorías conspirativas. Y por eso nosotros creamos esta sección para que los oyentes nos escriban nos manden sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp al 301-764-4108 para que nos digan cuáles son sus dudas. Y nosotros vamos a contactar a los expertos para que las respondan, porque sí, la vacuna va a llegar y tenemos que hacer pedagogía y probablemente son muchos los interrogantes que tienen ustedes y aquí nosotros los queremos responder.
2: En Mañanas Blue aclaramos sus dudas sobre las vacunas.
3: Y a las 10 de la mañana, 39 minutos, pues una duda que nos envía Edgar a través de nuestra línea de WhatsApp es cuánto tiempo dura la inmunidad de las principales vacunas o de las vacunas regulares, es decir, de las, de las otras vacunas distintas a la del coronavirus. Contactamos nosotros a la doctora María Cristina Navas, ella es PhD en virología y es la presidente de la Asociación Colombiana de Virología y además profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.
6: La respuesta inmune generada por las vacunas, por ejemplo, las que son, hacen parte del Programa Ampliado de Inmunización, que todos los niños en Colombia tienen acceso gratuito, desarrollan una respuesta inmune
5: que perdura realmente durante toda la vida. En algunos casos, en algunos países, solicitan un refuerzo, por ejemplo, cuando los niños van a ingresar al colegio en algunos tipos de infecciones. Pero pues esta respuesta inmune genera parte de lo que se llama una respuesta inmune de memoria que permitirá, en caso de que la persona vacunada esté expuesta, al virus, a la bacteria, sea el caso, entonces se amplifique nuevamente la respuesta inmune y permita la protección de la persona que está expuesta a, con el microorganismo correspondiente.
3: Eso es lo que nos responde entonces la doctora Navas, pero nos llegó otra pregunta, porque todos los días estamos respondiendo dos preguntas de ustedes, de los oyentes, con sus dudas sobre la vacuna, y Diego nos hace llegar la, la siguiente consulta. Nos dice Diego que él es alérgico y podría tener consecuencias fatales en caso de vacunarse, que actualmente las únicas vacunas indicadas como seguras son las que no utilizan ARN recombinante, es decir, las de Janssen y Sinovac. Le preguntamos sobre este tema, sobre las personas alérgicas a la doctora Claudia Vaca. Ella es del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, pero además es miembro del Comité de Expertos en Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud.
7: Es cierto, el, 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 las personas que hayan tenido antecedentes de alergias, en especial a los componentes de la vacuna eh, de BioNTech eh, Pfizer, eh, eh, que hayan tenido eh, alguna historia de alergia, por ejemplo al propilenglicol o algunos productos eh, cosméticos que utilizan algunos de los componentes de la ARN mensajero, de las vacunas ARN mensajero eh, tendrían contraindicada la vacunación y es parte de las preguntas que se hace a las personas en el momento en que se van a vacunar porque pudiera existir alguna eh, riesgo adicional de desarrollo de algún tipo de alergia o de choque anafiláctico o de, shock de complicaciones asociadas a esas alergias no no quiere decir esto que las vacunas de basadas en adenovirus como la vacuna de Oxford, AstraZeneca o la vacuna de Sputnik o las vacunas basadas en virus atenuados como la de Sinovac no generen alergias pero la probabilidad de ese desarrollo de alergias es menor
3: Ahí está entonces la respuesta de la doctora Vaca sobre las personas alérgicas. Así nosotros vamos a estar respondiendo preguntas de ustedes y consultándoselas a los expertos, porque sí, hay muchas dudas, pero Valeria, es una buena noticia que de, to que de todas maneras haya personas, es decir, que en un mes se haya subido pues un 4%, casi un 4% de la intención de los colombianos que se quieren vacunar. Ya saben, cada vez que tengan una pregunta nos pueden enviar
2: Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
8: When this, but you don't Get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't see. En nuestro martes de
9: versiones, Camila, yo me voy a ir con conciertos y yo creo que esta es una de las canciones más hermosas que tiene Coldplay frente a 35 mil personas en Sao Paulo, que estaba Chris Martin y compañía cantando Fix You.
10: Vamos a cantar
8: juntos. Let's go.
3: soy martes de conciertos, me gusta que haya tomado esa decisión Gonzalo y me voy para Europa porque ya que estábamos hablando de vacunas, ¿qué fue lo que pasó con la Unión Europea que está acusando a AstraZeneca de vender las dosis que le había prometido a la Unión Europea a otros países que están pagando más? Es que por eso el cuento de los acuerdos de confidencialidad, ¿no? Porque en esos acuerdos de confidencialidad va el precio incluido.
9: Pues lo que ha dicho la Comisión Europea, Camila, anunciando además que mañana habrá otra reunión con AstraZeneca y con Oxford, es que la farmacéutica le estaría dando las dosis prometidas a la Unión Europea a países que desembolsillaron más eh, por la compra de las vacunas. Lo que ha dicho la Comisión Europea es que cada vez se agranda más la brecha entre el ritmo de vacunación de Estados Unidos y del Reino Unido frente a los países de la Unión Europea. Y lo que llama la atención, o lo que le llama la atención a la Comisión Europea, es que lo que dice dice La farmacéutica es que el nivel de producción se ha reducido, no tiene la capacidad. No obstante, la, Unión, la, la, la Comisión Europea ha dicho nosotros, no nos convence ese argumento, no, no nos convence en lo absoluto lo que están diciendo. Y no entendemos por qué sigue sí, en el Reino Unido, por qué sigue sí, en los Estados Unidos. El ritmo de vacunación es mucho más rápido que en Europa y no sabemos qué es lo que está pasando con la entrega de este tipo de dosis. Mañana la Comisión Europea se va a reunir con eh, lo, la directiva de AstraZeneca para lograr un consenso y lo que ya se ha conocido es que la Comisión Europea podría estar demandando a AstraZeneca por este tipo de negocio que estaría haciendo por debajo de cuerda de darle las dosis prometidas eh, a la Unión Europea a países que pagaron más, que este sector del, de, del planeta.
4: Claro, Gonzalo, lo que pasa es que hubo un retraso en la entrega de millones de dosis eh, de la vacuna contra el COVID-19 que estaba destinada a esos 27 países, pero ahora, hace unos minutos, Nadine Zahawi, que es el ministro para la vacunación del Reino Unido, que es distinto al ministro de Salud, son dos ministros distintos, el ministro para la vacunación acaba de decir que confía en que Pfizer le va a administrar eh, la cantidad de inyecciones de coronavirus necesarias al Reino Unido, y lo hizo pues, porque eh, continúan las preocupaciones sobre el suministro de vacunas en la Unión Europea por estas advertencia que se hizo, que se hizo precisamente eh, a las compañías farmacéuticas de que solo se podían exportar a Gran Bretaña con un, per, un eh, permiso explícito, Sahawi eh, el ministro de vacunación dice que está seguro de que se va a entregar la vacuna de Pfizer y que la Unión Europea no podrá evitar que los viales de esa farmacéutica salgan de sus fronteras, entonces ya empieza a haber eh, esa puja Gonzalo no solamente con AstraZeneca sino que empiezan a entrar eh, las otras casas farmacéuticas pues eh, porque claro se restringe una y entonces ya empiezan a jugar a que hay que hay que pujar para que sean otras las casas eh, farmacéuticas que empiecen a entregar.
5: Y a esto sume a Cristina y Gonzalo el problema y la otra demanda que le están metiendo a Pfizer, por ejemplo, eh, desde la Unión Europea, porque Pfizer ya dijo: No es que ustedes, yo, yo a ustedes les vendí dosis no viales y en cada vial hay seis dosis o siete dosis, usted me corrige Ana Cristina entonces ahora ya están diciendo, entonces yo le voy a entregar menos viales y lo voy a vender por dosis entonces la Unión Europea claro. está diciendo no, un segundo señores, ustedes se comprometieron a entregarme un vial entero, entonces ahí ya va a haber una cantidad de demandas en contra de las farmacéuticas que si bien pusieron una cantidad de cláusulas para ellas, digamos ampararse y protegerse de futuras demandas pues digamos que no, va a estar, no van a estar exentas de la cantidad de pleitos en las que van a estar envueltas por todo este tema de las vacunas.
4: Claro Valeria, para aclarar un poco lo de los viales, eh, para que entiendan los oyentes, lo habíamos comentado hace unos días, eh, el vial eh, usual de, de Pfizer se supone que trae cinco eh, dosis, pero por ejemplo en España están sacando seis, acá en el Reino Unido están sacando siete, era lo que nos contaba esta médica, eh, una médica que entrevistamos en, en Texas, en Austin, que ella nos decía, a veces como queda un poquito, toca llamar a gente que esté alrededor para no botarlo, llamarlos al final del día para no votar ese poquito y que no se pierda ese poquito de vacuna, entonces, Precisamente por eso ahora está esa disputa, porque ya es aprovechar los viales al máximo, es decir, dónde vienen las dosis, aprovechar el vial, cada, los viales al máximo, que no haya ningún desperdicio y que no se llegue al punto que nos describía esta doctora en Texas, que recuerden que nos decía que al final del día ellos eran buscando, a ver, a quién le vamos a poner esto que nos quedó acá para no votarlo, porque la vacuna se abre, pues Pero y además, hay que imagínense, mismo. el bien más preciado en este momento claro, de la humanidad,
3: que es la vacuna. Es oro. Sí, es, claro, oro, es oro, literalmente. Claro. Pero mire, Gonzalo, ahora que estoy viendo, lo anunciaron la semana pasada el presidente Biden, pero Estados Unidos pues tira línea en muchas cosas. Y en este momento pues puede que esté tirando línea o copiándose de otros países porque Trump no lo había querido hacer. ¿Me puede aclarar cómo es el tema de la entrada a Estados Unidos? Es decir, ¿cuáles son los requisitos que ahora se van a pedir desde el martes?
9: usted va a tener que mm, mostrar una prueba PCR hecha entre 3 y 5 días antes de la llegada a los Estados Unidos, y hay cinco puntos claves dentro de este, de esta de esta le, legislatura, por llamarlo así, o esta aprobación eh, que le dio el gobierno de Biden a tal vez la restricción de los viajes hacia los Estados Unidos. Lo primero, Camila, es que todos los ciudadanos, incluyendo los estadounidenses, van a, que, eh, van a tener que presentar esta prueba. Lo segundo es que la persona, aún así haya recibido la vacuna, tiene que presentar la prueba PCR hecha entre 3 y 5 días antes de la llegada a los Estados Unidos. Uno puede evitar la prueba PCR eh, a la hora de presentarla si uno muestra una prueba que confirme que usted tuvo coronavirus o tuvo COVID en los últimos tres meses y que esa prueba esté firmada por un funcionario de salud que la certifique. No le harán la prueba en el aeropuerto, Camila. Usted tiene que mostrar la prueba al llegar al aeropuerto. Y lo segundo, o, o lo quinto, mejor dicho, y lo más importante es que no hay cuarentena obligatoria en los Estados Unidos se corrió el rumor de que habría cuarentena eso era lo que no. yo había
3: escuchado yo dije bueno entonces toda no. esa gente allá Oscar usted en Barranquilla que tantos barranquilleros mentiras tantos no pero siempre se dice cuando uno habla de los barranquilleros que les fascina irse a Miami el fin de semana que Barranquilla cree que Miami está más cerquita que Bogotá eh, pensaba yo en eso en la gente que se quiere ir un fin de semana o necesita ir de trabajo o se va cuatro días o se va cinco días pues ya no puede, porque entonces, ¿cómo hace el tema de la cuarentena?
9: No, no hay pero cuarentena mire, Camila, obligatoria mire, para mire, las personas que lleguen.
11: Pero, mire Camila y Gonzalo, que curiosamente en estos días he hablado con unos amigos de aquí de Barranquilla y me han contado que precisamente esa supuesta decisión que había tomado el gobierno de Estados Unidos de la cuarentena allá hizo que muchos de ellos eh, no compraran tiquetes, aplazaran el viaje, porque porque obviamente que un viaje de ocho días con una cuarentena de, de, ¿qué?, de diez días, de ocho días, no tiene ninguna justificación. Pero lo que usted está contando Camila es exactamente lo que está ocurriendo aquí en la ciudad, con mucha gente, pues no con pues amigos que yo conozco con los que he conversado que aplazaron el viaje porque precisamente el anuncio de que había que pagar, que eh, tener cuarentena en Estados Unidos, los los hizo desistir de, de viajar, Camila.
9: No, lo, lo, lo importante aquí para que las personas lo tengan claro es que uno sí tiene que presentar la prueba PCR hecha entre tres y cinco días antes de la llegada a los Estados Unidos. Eso ya es obligatorio. Eh, si usted no quiere hacerse la prueba o no tiene una, alguna prueba, usted tiene que mostrar un certificado en donde se explique. Además, el certificado tiene que estar firmado por un funcionario de salud que diga que usted en los últimos tres meses tuvo COVID. Y es importante decir que no hay cuarentena obligatoria a la llegada a los Estados Unidos. Se recomienda, los CDC han recomendado la cuarentena obligatoria, pero no está escrito como tal de que eso tenga que pasar una vez usted pise territorio estadounidense.
3: Bueno, entonces usted le da un alivio a los amigos de Oscar Montes que aplazaron su viaje. Usted tiene que llevar la prueba y además Estados Unidos no pide PCR como pide Colombia. Pide una prueba cualquiera, ¿no? Así sea la prueba rápida, la que sea, pero que sea negativa y que tenga dos o tres días de vigencia y no más. No tiene que hacer cuarentena.
9: Efectivamente, Camila, para quedar claro, el tiempo de la prueba de tres a cinco días, eso es lo que uno, uno tiene que presentar, eso es lo que están solicitando en este momento.
3: Ah, bueno, bueno, porque Ana Cristina, ¿en el Reino Unido si sí están pidiendo cuarentena o allá qué? Allá si uno quiere ir a visitar, pues le toca visitar 15 días encerrado y después sí salir.
4: No, aquí les toca llegar y llegar a un hotel, y en Escocia, por ejemplo, que no estaba esa exigencia, acaba de decir Nicola Sturgeon, la, la primera ministra, aquí lo, acaba, lo acaba de decir hace cinco minutos, el que entre a Escocia también se tiene que meter diez días en un hotel, hoteles de cuarentena para estar diez días, es decir, ni siquiera si usted se va a desplazar, tiene que llegar y estar al lado del aeropuerto en uno de esos hoteles de aeropuerto unos diez días encerrado.
5: A mí lo que me llama la atención, Camila, de todas estas noticias que estamos escuchando, incluida la noticia que dentro de la Unión Europea van a empezar a restringir viajes de país a país. Los países no solamente están empezando a pedir pruebas PCR, sino que están cerrando. Estados Unidos acaba de ampliar la lista de los países que ni siquiera pueden entrar. España, Brasil y una cantidad, Dinamarca, una cantidad de países están en esa lista. Que nosotros en Colombia, pues acá todos los científicos, técnicos, epidemiólogos, etcétera, le dieron durísimo al juez. ¿Usted se acuerda al juez de tutela por haber de decidido fallar a favor de la prueba PCR que aquí nadie sabía que eso era eh, contracientífico, que la evidencia decía que la prueba no servía para nada y ahora estamos viendo que el mundo entero pues la está pidiendo. Entonces también hay que, una invitación a también tener un poco de cautela al momento en que salimos todos a linchar, porque hubo un linchamiento. Me incluyo, en de un juez de la me República, incluyo. Que al final, pues tenía la razón Camila, uno no puede hacer un linchamiento así cuando tampoco el ministerio... Le, probó y aportó las pruebas que le dieran la certeza al juez de que no era necesaria pedir una prueba PCR.
3: Tengo una pregunta, cuando usted dice los países, yo ayer los estaba buscando, son como 46 países o 26 países los que no está permitiendo entrar Estados Unidos, ¿cuáles son? No, ya, ya le consigo la lista entera, pero eh, está Brasil, está
5: España, está Dinamarca y ya le confirmo en dos minuticos la lista entera, que no la tengo en la mano, Camila.
3: Me parece, pero por lo pronto quiero irme, de hecho, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos han llegado muchos mensajes de oyentes a nuestra línea de WhatsApp, que la, respito, la repito despacito, 301-764-4108. Muchos nos han preguntado, y es, oiga, porque ustedes no hablan de la gente que se ha muerto por ponerse la vacuna? Los adultos mayores que han fallecido por cuenta de ponerse la vacuna. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hablar con un experto, para que sean los expertos los que nos respondan, porque todos queremos saber cuáles son los efectos adversos de la vacuna, si existen estos efectos o si no, y si va a funcionar. Por esa razón hemos llamado a Mauricio González, que está conectado con nosotros. Él es médico internista del Colegio de Medicina de Nueva York y es residente de la Especialidad de Medicina de Emergencias en el Metropolitan Hospital de esa ciudad. Doctor González, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
12: Camila, muy buenos días, gracias por tenernos aquí.
3: Doctor González, mire, muchos oyentes, nosotros pues en el mundo entero estamos en el cuento de que nos vamos a vacunar, la gente tiene miedo aquí en Colombia, más o menos el 40% de la gente no se quiere vacunar y empiezan a preguntarnos, bueno, pero es que ha habido casos en el mundo de personas mayores que se han muerto por cuenta de ponerse la vacuna, ¿qué fue lo que pasó en esos casos, doctor González?
12: Bueno, siempre esta pregunta que tú haces es recurrente y me encanta comenzar siempre con el mismo discurso. La, eh, las dudas ante las vacunas, Camila, no son nuevas. Se han presentado en los últimos 60, 70, 80 años. Eso sabíamos y presupuestábamos que iba a suceder en la sociedad y esto no es nada más que síntomas de una sociedad escéptica y es un efecto natural y sano una sociedad. Por eso la responsabilidad es de las instituciones la academia y nosotros, profesionales de la salud, estar constantemente contestando estas preguntas para que la sociedad se pueda beneficiar. Primero, yo la primera recomendación y la más grande que les podría hacer sería que las personas que tengan alguna duda en cuanto a vacuna recurran a fuentes confiables. Estas son la CDC en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, ambas instituciones tienen sus sitios oficiales web en todos los idiomas, incluyendo en español. Y tercero, es que recurran al sitio oficial de la Secretaría de Salud de los países donde ustedes viven. Eso es lo primero que deben hacer. No vayan a WhatsApp, no vayan a Instagram, no vayan a Facebook, no vayan a Twitter, no vayan a YouTube. Tienen que ir a estos websites. Según, tercero, las muertes que ustedes van a estar leyendo en las noticias. Ah, recuerden, el periodismo, si bien hay periodismo que es muy bueno a menudo no representa estudios científicos. Muchas personas arriba de 75 años, 80 años, después de ponerse la vacuna van a morir. ¿Esto significa que es por la, vacu por la vacuna? Por supuesto que no. Es porque la, la gran mayoría, si no es que todas, serán por causas naturales, problemas del corazón. Muchos pacientes ya tienen cáncer, muchos pacientes tienen complicaciones de otras enfermedades. Así que no tienen nada de qué preocuparse por ahora. La CDC en Estados Unidos liberó datos estadísticos y muestra que esta vacuna es sumamente segura. Y mejor aún, es sumamente eficaz. Ahora tenemos reportes de Israel de cómo los casos están literalmente cayendo al suelo después de la campaña masiva de vacunación que están haciendo. La CDC está mostrando que los, la la vasta mayoría de los efectos adversos son cosas que son mínimas. Dolores de cabeza, dolor de brazo, fiebres de bajo grado, etcétera. La anafilaxis se ha presentado en una entre cada aproximadamente en Estados Unidos 100.000 dosis puestas, lo cual sigue siendo un riesgo muy bajo. Y recuerden que nosotros los médicos tenemos un arsenal muy completo para manejar la anafilaxis por eso después de la vacuna se les deja eh, en observación 15, 30 minutos. Así que doctor, esto es lo que tiene que saber tu audiencia.
4: Doctor González, ¿qué tipo de preexistencias eh, serían problemáticas o podemos pensar que podrían ser riesgosas para recibir la vacuna contra el COVID-19 y en especial personas mayores de 75 años? ¿Podemos decir que haya ciertos eh, factores que puedan ser eh, riesgosos?
12: Bueno, Camila, hay que recordar que tenemos varios tipos de vacuna. Yo te puedo hablar ahorita en este programa de la vacuna con tecnología eh, ARN mensajero, porque es la que tenemos ahora en Estados Unidos y esa es la que yo me apliqué. Es las contraindicaciones para esta vacuna, estamos hablando de la de Pfizer y Moderna. Las contraindicaciones es personas que hayan tenido una reacción anafiláctica a los ingredientes de esta vacuna si tú no has tenido ningún efecto adverso a los ingredientes de esta vacuna, te la puedes poner. Y eso hace más del 99.8% de la población mundial. Los ingredientes de esta vacuna realmente es un poco de colesterol, tiene la molécula de ARN mensajero, cloruro de potasio y un tipo de azúcar. Nada más. No tiene no tiene sustancias que causen reacciones sumamente alérgicas. ¿no? Así que, Muchas personas piensan, pero yo soy alérgico a las sulfas, yo soy alérgico a la penicilina, yo soy alérgico al polvo, a las abejas, ¿me las debo poner? Sí, estas condiciones no representan una contraindicación para administrarse la vacuna.
5: Doctor, pero un tema que, que, que yo sigo escuchando todo el tiempo y que le preocupa mucho a las personas es que dicen, no, es que las vacunas en el mundo han tenido siete o ocho o diez años para mostrar que no tienen ningún efecto, digamos, secundario, que los efectos secundarios pues no se dan ahí mismo, sino a lo largo de años, que aún, digamos, las personas les preocupa que como la vacuna está nueva y fue desarrollada apenas pues, en un año, entonces que en este momento pues no vamos a ver qué le va a pasar a la gente que se vacuna. ¿Qué se le puede decir a estas personas que tienen esa preocupación?
12: Esta preocupación emana, Camila, primero de algo que suena lógico y segundo también emana de campañas de desinformación antivacunas que ya están diseminadas por todo el mundo en, en la red, ¿no? Eh, lo que le puedo decir a las personas es que estas vacunas pasaron las mismas fases de experimentación que cualquier vacuna que le ponemos a nuestros niños, Fase experimentación de animales, fase 1, fase 2 y fase 3. La única diferencia con estas vacunas, Camila, es que, uno, estamos en medio de una pandemia, por lo cual tenemos cientos de miles de sujetos de experimentación. Dos, los gobiernos, particularmente el gobierno de Estados Unidos, puso una cantidad enorme de dinero para poder hacer que esto suceda. Tercero, las tecnologías científicas para desarrollar vacunas son mucho más rápidas sí. ahora. Entonces, si tú juntas estos tres factores, podemos entender por qué tenemos las vacunas así de rápidas. Pero no tienen sí. que tener miedo. Además, por ejemplo, en Estados Unidos, una vez que terminaron la, los estudios de fase 3, se tuvo que someter eh, estas vacunas a cuatro capas de calidad. FDA, NIH... Barda, que es una organización que se encarga de analizar amenazas biológicas sí. y químicas en Estados Unidos, y además un comité independiente de expertos que no tiene ninguna relación con ninguna industria. Pero pero doctor González, eh, entonces, a pesar uh -huh. de
11: a pesar de esa contundencia con la que usted está descartando cualquier tipo de efecto colateral por parte de la vacuna, hay personas que, que se resisten, como en el caso de Colombia, que el 40%, según las encuestas no desea poner, aplicarse la vacuna ¿cuál es el mensaje suyo para que estas personas te, se convenzan de que se requiere de la vacuna porque la vacuna salva vidas? Eh, es que escuchándolo a usted, uno, uno realmente descarta cualquier posibilidad de que la vacuna, obviamente, pues si hay una comorbilidad o alguna o algún paciente que tenga algún problema de alguna enfermedad colateral, pues se puede se puede complicar con la vacuna. Pero ¿cuál es el mensaje para estas personas, ese 40% de colombianos, que todavía re, se resiste a aplicarse la vacuna?
12: Oscar, es una gran pre esta es una gran pregunta. No sé qué podría hacer yo para resolver esta duda masiva que hay en Colombia. Lo que sí te puedo decir es que no existe documentación. Eh, tú entras a Internet, ingresas, eh, vacunas, la, eh, las palabras claves, vacunas, efectos a largo plazo, y vas a ver una plétora, perdón, no quiero decir malas palabras al aire, pero una plétora de tonterías que se, que se pueden leer, desde cáncer, eh, diabetes tipo 1, enfermedades autoinmunes, nada de esto, Oscar y Camila, es cierto, nada no existe documentación alguna que ninguna de las vacunas que tenemos, que disponemos ponemos a nuestros hijos hoy en día, causen efectos a largo plazo. De hecho, el concepto efectos a largo plazo, it's not a thing, no es un concepto que existe en el mundo de la vacunología. El único concepto que existe es efectos adversos, punto y final. Y esto sabemos que, se, que son anafilaxis, dolor de cabeza fiebre, etcétera. Sabemos que se presentan en más del 85 en las primeras cuatro semanas. Por eso los seguros de, por eso los análisis de las vacunas que tenemos ya han pasado más de dos o tres meses. Si hubieran habido eh, efectos a largo plazo como la gente lo menciona, ya se hubieran manifestado. No se han manifestado. Yo le digo a la comunidad colombiana. Las vacunas son uno de los grandes, grandes descubrimientos de los últimos 100 años. Han cambiado por siempre nuestra existencia. No le tengan miedo a la ciencia, la ciencia es nuestra amiga, nos libera.
9: Doctor González, ya que ha hablado tan claro sobre el beneficio de las vacunas, usted recibió la dosis, no sé si de Pfizer o de Moderna, pero ya usted recibió esa primera dosis de la vacuna contra el covid ¿Nos puede explicar un poco cómo fue el procedimiento, cómo se sintió, eh, para que las personas que lo están escuchando entiendan qué es lo que va a llegar a Colombia y cómo es el proceso?
12: Quiero que la gente que me escucha entienda el contexto de mi vida, de la vida de Mauricio. Yo soy médico internista y soy residente de Medicina de Emergencias en uno de los hospitales urbanos más grandes, de, de la red de hospitales urbanos más grande en Nueva York. Nosotros fuimos los primeros que recibimos el epicentro de la pandemia en todo Estados Unidos. Nosotros intubábamos, hacíamos resucitación cardiopulmonar a cientos de personas por semana por COVID-19. Hemos visto una marea de morbilidad y mortalidad que solamente en los libros lo estudiábamos en la Facultad de Medicina. El saber que hay una vacuna que fue generada en poco tiempo, no, no, no por la premura, sino gracias a la voluntad ya la tecnología y a la ciencia humana es un sentimiento indescriptible. El día que yo me puse la vacuna, yo tengo ya las dos dosis de Pfizer. Fue un, fue un, honestamente fueron sentimientos encontrados feliz de ser eh, partícipe en este momento histórico. No solamente porque es la vacuna de COVID, sino la tecnología ARN mensajero que por primera vez en humanidad la estamos poniendo eh, en, en grandes proporciones. Y fue un momento ácido porque me hizo recordar en todas las personas que fallecieron y que no tuvieron la oportunidad de ponerse la vacuna. Así que los que nos escuchan, piensen, ustedes son privilegiados, están con vida. Ustedes pueden hacer algo por ustedes y por los demás que muchas personas, muchas personas perdieron la vida antes de poder tener esta oportunidad.
5: Doctor, yo quería preguntarle sobre la eficacia de las vacunas con pues, las nuevas cepas del virus que estamos viendo, porque Moderna justamente pues, anunció que su, su vacuna podía ser efectiva o eficiente para algunas cepas, pero que, digamos, cuando ellos empezaron a mirar la cepa de Sudáfrica, se empezaron a dar cuenta que pues, la vacuna sí era menos efectiva, por lo cual decidieron empezar ya a, a pues, a desarrollar una vacuna que pudiera responder a estas nuevas cepas. Tenemos que tener miedo de que estas nuevas cepas, pues, digamos, vaya, van a generar una inmunidad que no no va a poder ser atacada por las vacunas?
12: No, no debemos tener miedo. Lo que debemos de tener es voluntad y tenemos que tener aplomo para seguir con las campañas masivas. No están siendo lo suficientemente rápidas en Latinoamérica, ni siquiera en Estados Unidos. Y, por, y tenemos que volver y tenemos que revisar y tenemos que pensar cómo vamos a hacer para poder vacunar a millones de personas por día. Ahorita tenemos datos de Pfizer en un, en un estudio muy pequeño, tenemos ahora mismo datos de Moderna que muestran que los anticuerpos neutralizantes generados por personas que reciben esas vacunas son efectivos contra las nuevas variantes, particularmente la de Sudáfrica y particularmente la de Reino Unido. Así que ahora mismo no tenemos nada de qué preocuparnos.
4: Doctor González, la posibilidad de que empiece la vacunación en niños depende de qué. O sea, es clara las prioridades que se han establecido en los países, las edades, eso es claro. Pero si no hay pruebas en los niños, ¿no se puede empezar definitivamente con ninguna vacuna o de qué estamos dependiendo?
12: Necesitamos. Esto también les debe servir a las personas para tener eh, confianza de, en la comunidad científica. Todos dicen, vacunen a los niños, vacunen a los niños. Nosotros no lo podemos hacer hasta que no tengamos fases clínicas en niños. Ahorita Pfizer y Moderna ya abrió estudios, ensayos clínicos para hacer, eh, para reclutar eh, adolescentes entre 12 y 16 años. Y seguramente muy pronto van a salir los resultados de esos estudios. Y en el momento que ya salgan los resultados de fase 3, o de nuevo un comité de científicos lo va a analizar y si parece estar todo en orden, se va a empezar a vacunar a, a, a adolescentes de 2 a 16. Y justo después se va a empezar a hacer análisis clínicos en niños menores a 12 años. No podemos, no podemos empezar a vacunar a niños de cierta edad hasta que no tengamos prueba clínica, prueba científica de que esto es seguro en ellos.
3: Doctor, no sabe la cantidad de preguntas y comentarios que tengo de los oyentes que lo están escuchando porque hay muchas dudas sobre el tema de las vacunas, pero entonces hay una hay un eh, artículo que me manda un oyente que publicó el periódico El Clarín en Argentina sobre el tema de la vacuna de Pfizer y cómo si sí hubo gente en Israel que ha sido pues el país que más rápido ha venido vacunando a su población, que se volvió a contagiar después de ponerse la vacuna o se contagió por primera vez ¿qué tan efectiva realmente va a ser la vacuna para no permitir que la gente se contagie? ¿o la vacuna es para no contagiarse o para que a uno no le dé tan duro eh, el virus cuando, cuando se contagie?
12: No sé si ustedes vamos a remontarnos a marzo, eh, abril del año pasado, no sé si recuerdan cuando el doctor Fauci estaba en televisión y decía, bueno, vamos a empezar a llevar a cabo los estudios de las vacunas y el, el objetivo primario de estas es que queremos que sean por lo menos 50% efectivas. No sé si ustedes lo recuerden. Cuando salen estos estudios de fase 3, nos damos cuenta de que Pfizer y Moderna reportan una, una eficacia del 94 o 95%. El peor escenario que puede existir es que estas vacunas eh, su efectividad se vea mermada por las nuevas variantes a un 70%. Este es el peor escenario que puede suceder. Y aún así, con este escenario, si logramos vacunar masivamente a millones de personas en Latinoamérica, vamos a salir adelante. Vamos a salir avantes y vamos a ganar. Punto y final. Ahora no se trata de ver en qué tan efectivas son, sino se trata de ver qué tan rápido podemos poner esas vacunas a millones y millones de latinoamericanos, punto y final. Pero Recuerden, entonces pero entonces influencia... quiere decir,
3: doctor González, que si bien es cierto lo que usted nos está diciendo, lo importante es vacunarnos todos y no ver qué tan, qué tan alta es la efectividad, si es cierto que puede ser que estas vacunas, pues la efectividad no, sé, no necesariamente sea lo suficientemente alta para que usted no vuelva a contagiarse.
12: Exactamente, exactamente, les puedo dar un ejemplo muy claro, en Estados Unidos, la vacuna de la influenza es una, influen es, es una vacuna anual. Eh, oscila año con año su efectividad. Pero digamos en promedio es un 40, 45, 50 por ciento, a veces 35 por ciento. Y aún así, gracias a esa vacuna, que es 40 por ciento en promedio efectiva, podemos evitar epidemias de influenza. Imagínate una vacuna con COVID que sea... Tenemos que es eficaz al 95%. Imagínate, imagínate que una vez que se empieza a poner esa vacuna, se reduzca su efectividad por lo que ustedes quieran al 80%, 75%. Va a seguir siendo altamente efectiva. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Yo, yo hasta ahora no he leído ninguna evidencia contundente que me diga que la efectividad de esta vacuna va a ser menor del 90%. Nada. Nada. Es posible que salgan en las próximas días, semanas. Es posible porque la, la ciencia cambia vertiginosamente. Pero hasta ahora no tenemos nada de eso y no tienen nada de qué preocuparse. Ahora recuerden, Indonesia está llevando a cabo un plan de vacunación completamente distinto. Indonesia Indonesia está vacunando a la gente joven primero. Está vacunando a personas arriba de 16 hasta 55 años. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus estudios, esta es una gente más móvil más activa, que va a trabajar, que va a la escuela, que hace esto, y de acuerdo a su inteligencia epidemiológica, ellos son los vectores más sí. rápidos y más eficientes para transmitir el virus. Entonces, yo no creo que haya una, una forma correcta de hacer esto. Yo creo que al final del día lo más importante es a qué porcentaje de la población vamos a vacunar a la, a la brevedad posible.
1: Pues
3: doctor Mauricio González, muchas gracias por su claridad. Nos parecía importante hablar con usted para responder esas preguntas que tienen tantos oyentes sobre el tema de la vacuna. Gracias por habernos atendido y por su tiempo desde Nueva York.
12: Es un placer, muchas gracias por haberme tenido y nos, eh, nos hablamos pronto.
3: Claro que sí, aquí nos volvemos a hablar por este mismo canal, Gonzalo. El doctor González, acá estoy viendo esto a una celebridad.
9: No, el señor tiene más fanáticas y fanáticos que Maluma, Camila. ¿Usted ¿Ya vio la cuenta de Instagram del señor?
3: Estaba viendo, estaba viendo que el doctor González, pues es toda una celebridad del mundo de la medicina. Mejor dicho, de la medicina para los mortales como usted y yo.
9: ¿Y le parece churro el señor? Ya, ya que colgó. O sea, no, espere, ya, porque ya no sé si sigue y ahí
3: no. y me da pena. No sé si sigue. No,
9: ya colgó, ya colgó. Ah, mire, mire, ahí está ahí está, Camila, le puede decir si le parece churro, está en línea
3: El médico está, doctor, cuéntenos por qué tantos seguidores en Instagram Porque si sí veo que acá están todas las del equipo de producción diciendo que usted es muy guapo
12: Ah, gracias, gracias, pues bueno, yo empecé en la medicina con prevención Yo sé que tú eres vegetariana, Camila, si mal no recuerdo
3: Así es, sí señor Yo
12: igual yo. yo... Yo me alimento a base de plantas y promuevo la alimentación a base de plantas desde la plataforma científica y me dedico a traer, a hablar de medicina, de nutrición, ejercicio, actividad física y entrenamos a cientos de médicos, nutriólogos y entusiastas del fitness en Latinoamérica año con año y eso es lo que he estado haciendo los últimos 17 años. Pero obviamente la medicina, la parte científica, la medicina, la medicina interna, todo lo que envuelva cardiología, diabetes, eh, metabolismo es una de mis pasiones también. Así que combino todas estas pasiones y las expongo en redes sociales.
3: Pues ahí lo vamos a seguir y vemos que lo siguen muchísimas eh, personas en el mundo. Doctor González, gracias por atendernos.
12: Hasta luego, que tengan un buen
3: día. Son las 11 de la mañana, 16 minutos. Doctor Mauricio González es la cuenta, ¿no, Gonzalo? Para que la gente que quiera ir a verlo, pues pueda verlo y ya pues juzguen si les parece churro o no. Si sé que tiene muchas seguidoras el doctor González.
9: Doctor usted? Punto, punto Mauricio González, eh, para vergüenza. ser más exacto en la cuenta de
3: Instagram. Ya usted me iba a hacer decirle ahí de frente si era churro o no. 11 de la mañana, 16 minutos, ya volvemos.
2: Colombia está al aire.
7: ¿Han pensado en estudiar algo relacionado con el gaming? Ahora es posible porque las universidades están abriendo carreras afines a esta industria. Conoce más en mitransformaciondigital.com
9: Las cifras de contagio por coronavirus crecen a diario al igual que las muertes en esta pandemia. Hoy a las 12 y 15 luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Hablaremos con las personas que enfrentan a diario esta tragedia y hacen parte de la primera línea de atención a pacientes con COVID.
0: Griselda Blanco, mejor conocida como la Viuda Negra, regresa en una nueva temporada para intentar cambiar su destino. La Viuda Negra 2, una mujer condenada por su pasado. Esta noche a las 11 y 30, después de Noticias Caracol, última edición.
2: Tú nos ves, Caracol TV.
3: Gonzalo, O sea este es el guapo de guapos del planeta.
9: Sí ya lo hemos dicho, ¿no? Sí. Que el señor Bradley Cooper es uno de los hombres más apuestos de todo el planeta. A Así veces es. descalzurriado, ¿no? No A
3: importa. A veces
9: un poco es descalzurriado. No
3: importa. Madre, él no. se puede ver como sea y siempre será espectacular. Y en esta película más.
9: Bueno, esta fue la presentación del Oscar del año antepasado, la presentación de la discordia, ¿no? Que tal vez generó la ruptura en el matrimonio de Bradley Cooper, eh, porque ahí estaba, se presentaba con Lady Gaga, ¿no? Entonces todo el mundo infrió que entre ellos dos había pasado algo o estaba pasando
13: algo.
3: Entre esas yo, porque cuando estaban cantando esta canción en esos premios Oscar... Como se miraban, seguro estaba pasando algo, Valeria. Eso sí, no me digan que es que son muy buenos actores. Me acuerdo que Félix de Veduz pues sí, me cuando... dijo por Twitter, eso es ser buen actor, y yo sí, ¿cómo no? Ahí fue cuando terminó pues con Irina, eh, Irina Shai, que era la esposa, ¿no? Y terminaron, sí, sí, la, y ella la embarazada. Modelo.
5: No, pero lo que, pasa es que, lo que pasa es que esa escena de ellos en el piano, ahí sí fue como que sí. todo el mundo, pues, porque ya no, estaban, ya no estaban actuando, ya no estaban dentro de la película. Entonces, pues, uno dijo, pues, no, ya... Eh, pues tienen, digamos que si sí, sí tienen un romance, lo que pasa es que la película, la verdad es que uno sí se la ve y uno pues ama a esa pareja, uno se muere por ellos dos, entonces pues uno también quiere creer, pues en cierta medida que es real, pero pues después no, ya se demostró sí. que eran solo amigos. Mm,
3: amigo no, pues, el ratón nada. del queso, amigo <risas> <risas> el ratón del queso, o sea, dijeron ¿Usted que eran en verdad solo todavía amigos? cree? Sí, no. yo
5: sí creo. No,
9: claro yo que sí. sí no,
5: si no. no, si Lady Gaga tiene su, su no novio importa, y tiene todo pero... su...
9: Pero era tú, soltera en ese momento. Sí. En ese momento era soltera. Y, Irina sí estaba sentada. Irina. Ella lo Irina que pasa es que sale el divina en esa eso.
5: película. estás es mucho más bonita como sale en esa película, peli negra, así, sin ese pelo blanco y sin tanto maquillaje. Ella en realidad es hermosa. En esa película sale divina. A me impresionó mucho esa película. Yo quedé como muy tocaba muchos días pero yo también yo lloré película.
3: con sí, esta canción así, <ríe> yo en llegué. la ducha y <ríe> <ahí> llorando <ríe> yo llegué después de verme la película y dije fui con, yo creo que esta historia se las he contado mil veces porque siempre que oímos la canción pero digamos esta parte que hay es donde uno más o menos se eriza Ay sí, sí, ya A mí me pasó exactamente lo mismo, Valeria. Yo me fui a ver la película con unos amigos. Grupi. Y sí, yo y llegué a la ca y, y todos <risa> se fueron redonda. a y se fueron a tomar todos algo después y yo dije no yo necesito irme a mi casa a poder digerir la película <risa> yo porque yo quedé deprimida no yo
5: duré como tres días así porque ambas pero es que es todos los clichés y los lugares comunes de Hollywood de la típica película gringa del amor de la pérdida de todo y yo caí redonda yo caí absolutamente redonda quedé traumatizada tres días oí la canción un mes o sea, casi que se me escurría la lágrima. Lo que pasa es que sí está muy bien actuada y él es muy guapo y hace un personaje pues impresionante en esa película, la verdad.
3: Y aquí discutíamos cómo si sí sale guapa Jennifer... Eh. Lady Gaga Lady Gaga, pero eh, obviamente Irina Shayk es mucho más bonita pero ahí era donde decíamos realmente al final lo de ser la más bonita no necesariamente lo pone a usted eh, en una mejor posición porque se acuerda Ana Cristina que decíamos Lady Gaga es mil veces más chévere si usted le toca escoger entre Lady Gaga y Irina Shayk se queda con Lady Gaga pues toda la vida, así la otra sea divina, gigante, 90, 60, 90 Lady Gaga no es tan bonita pero seguro usted se divierte más
4: no, pero es que el que canta siempre entra ganando Camila, esa es norma de la vida el que canta bonito le gana a todos los demás, el que tiene la música adentro, el que toca un instrumento, canta bonito, no tiene que ser bonito porque siempre le va a ganar al eso, resto
9: Eso es mentira, es Ana Cristina. Si yo a usted le canto, Dios. si yo usted le canto, por ya, si yo usted Gonzalo. le canto bonito, créame que usted no me va a parar bolas. Canto, Así mismo.
6: cánteme, por favor, cánteme, No, es que yo no favor.
9: canto, no, es que ah, yo, bueno. yo no canto bien, pero estoy seguro no, no, que no, no, si no, cantara no. bien, no me parara bolas. No, igual. yo sí creo, no, no, que hay otro, yo
3: creo que hay unas cosillas que son más importantes que el tema del físico, Gonzalo, no se crea. Sí, Y vea, por eso mire, estamos diciendo. Hay
6: una cosa,
4: Camila, usted cuando tiene, y, y los oyentes lo pueden comprobar, usted tiene 20 años y llega a una fiesta el de la guitarra, así no la toque, usted lo vio llegar con la guitarra y se desmayó, o sea, usted no, no el tipo no ha empezado a tocar la guitarra, y la guitarra y ya todo el mundo está desmayado, es que el que el que trae la música ya trae un 80% del paquete, ya, ya está con el 80% del paquete listo.
3: Así es, así es, pero esta canción y además nos acordamos de Lady Gaga en la posición de Joe Biden y, y es que esa mujer es impresionante. Pero estaba viendo una noticia en el periódico El Espectador que publicaron eh, hoy, de hecho, anoche. Y, des, y yo no sabía, Ana Cristina, ¿se acuerda que nosotros hablamos de la investigación que hizo la Liga contra el Silencio sobre la bodeguita uribista en donde habían participado varios miembros del gobierno del presidente Iván Duque? ¿Se acuerda de esa famosa bodeguita uribista en donde eh, pues le mandaban mensajes atacando a periodistas y lo hacían de manera coordinada para generar tendencias y buscar que
4: pues que quedaran mal en las redes sociales? Sí, claro, me acuerdo muy bien de esa noticia, que habíamos hablado con alguien que precisamente le hizo la trazabilidad a cada una de esas cuentas, mirando el origen y cómo era que, que posicionaban los hashtags.
3: Pues la Procuraduría abrió investigación contra tres funcionarios del gobierno Duque por cuenta de esa, de esa bodeguita uribista. Y la Procuraduría incluyó también a un miembro de la UTL del representante Juan David Vélez, ...y del entonces eh, senador Álvaro Uribe. Ahí, en esa en esa investigación que abrió la Procuraduría en el 2020, es decir, bajo la batuta de Carrillo, de Fernando Carrillo, están Víctor Muñoz, que es el consejero presidencial para la transformación digital, Juan Pablo Vieri, asesor del gobierno, Estefani Carrillo y Hernán Darío Cadavid que es el que era de la UTL del expresidente Uribe y Camilo Alejandro Martínez de la UTL de este congresista en la Florida Juan David Vélez, el congresista que estuvo pues protagonizando la intervención del Centro Democrático en las elecciones en los Estados Unidos la pregunta es, esta investigación se comenzó el 24 de febrero del año pasado pero usted cree que bajo la administración de Margarita Cabello algo podría llegar a suceder con esa investigación
4: no lo dudo muchísimo Camila dudo muchísimo que pase que pase algo porque ya hemos visto desde el mismo discurso de, de posesión de la procuradora Cabello ya se sabe pues cuando una procuradora llega a decir que va a trabajar con el gobierno pues ya más o menos está marcando la pauta de lo que va a venir y bien por los nombres que se están leyendo, por los cinco nombres que usted nos acaba de leer Camila pues es eh, clarísimo que son personas eh, muy cercanas al gobierno y que la procuradora pues es una procuradora que es, precisamente está eh, muy pendiente de todos los asuntos no solamente del gobierno sino del centro democrático y todos estos son militantes del, del centro de Muglán. Ana
11: Cristina, pero mire, perdón de le interrumpo yo, Ana Cristina, a la gente hay que creerle, a la gente hay que creerle. Y la procuradora, a quien conozco, con quien he hablado, a quien he entrevistado en varias oportunidades, ha dicho una y mil veces que la dejen llegar al cargo, que la dejen tomar decisiones. Porque es que yo sí creo, eh, Ana Cristina, y se lo digo con todo respeto, que en Colombia ha hecho carrera eso de juzgar antes de... Uno, un funcionario público, lo tiene que juzgar cuando tome decisiones. Si la doctora Cabello, siendo procuradora general, toma decisiones equivocadas, por supuesto que nosotros vamos a estar aquí para decir, usted se equivocó, usted no actuó de la mejor manera, usted no fue diligente, usted no hizo las cosas como tenía que hacerse. Pero en su momento se dirá. Pero entrar a cuestionar desde ahora a una funcionaria que apenas está llegando a su cargo, que ha dicho que no la juzguen por sus... ...amistades, porque seguramente va a tener que tomar decisiones en contra de esas amistades... ...entonces esas amistades dejarán de considerar a su amiga, pero antes no... ...y de verdad Ana Cristina que yo no creo que la doctora Cabello vaya a jugarse toda su carrera... ...con una trayectoria en la que ha sido de todo en este país en la rama judicial... ...desde juez municipal hasta presidenta de la Corte Suprema de Justicia... ...y ahora procuradora general de la Nación por tomar decisiones para favorecer a, a, a sus amigos. Ella lo ha dicho. No, pero mire, el, pro, el este problema gobierno, no es ella. El pero, problema no pero, es sus eh, calidades, perdón, y sus segundo, Valeria, y la integridad. Segundo, sí, pero usted... Ella ha dicho, ella ha dicho. Yo hice parte de este gobierno, pero eso no la no la va a impedir a ella a la hora de tomar decisiones, Valeria. Y en su momento yo seré el primero en decir, doctora Cabello, usted no ha sido, no ha actuado con diligencia en este caso. Usted se equivocó. Pero antes no. ¿Por qué el podemos podemos que problema, Oscar, una pero... postura antes de. Nadie está razón, asumiendo
5: una postura. El problema es, el, yo, yo no estoy poniendo, digamos, en duda las calidades y la integridad de la señora Cabello. Lo que estamos hablando acá es la inconveniencia de esas puertas giratorias de una persona que trabaja y trabajó en el gabinete del señor Iván Duque a pasar a la Procuraduría, que es una órgano de control. ¿Por qué? Porque por más calidades que usted tenga de integridad, etcétera, pues usted tiene un conflicto de interés, porque usted va a estar investigando a las personas que hicieron parte de su equipo de trabajo de todos los días y del gobierno que, del cual usted. Usted hizo parte. Entonces, no se trata de que la persona más intachable llegue o no llegue a cierto puesto. Se trata de que esas puertas giratorias son inconvenientes porque lo ponen a usted como funcionario público en una situación muy complicada, que usted vaya a pensar que la señora Margarita Cabello va a abrir una investigación contra el señor Juan Pablo Vieri contra el señor Víctor Muñoz, contra las personas como Claudia María Bustamante, que son personas que son del de seno y de la esencia del partido, del Centro Democrático, que fue el partido, que la puso a ella en la Procuraduría, pues uno dice, yo creo que la Procuradora simplemente va a dejar que esta investigación ande, no va a archivar, no va a hacer nada, se va a hacer la loca, y va a decir, yo me evito esto. ¿Por qué? Porque es que yo hice pero, parte de este gabinete. Pero, Entonces, Valeria, eso, no eso lo que pasa es la inconveniencia de la puerta, rota, de la puerta no, no. Eso es lo que pasa, cuando usted hace parte dos años de un gabinete, pues usted Valeria. hizo parte de eso, es como lanzarse la, la, pero, la soga pero, al cuello. ¿Pero
11: ¿por qué? por qué, Valeria, usted prejuzga antes de...? Porque, o no, sea, no estoy prejuzgando. Estoy tomado, diciendo que es lo normal una que ocurran. En... Valeria, dígame una decisión. Yo no que la estoy ha tomado, hablando de Cabello ella. Yo sé que usted es el defensor número de, uno de ella porque de la conoce personas. muy bien,
5: pero le estoy diciendo, yo no la conozco. No, no, no soy el defensor número uno de, de ella. Pronto, simplemente, pues, no, sí, no, no, no. Valeria, aquí una pero no diga que soy el defensor de número uno de ella. Yo no estoy hablando de ella, Oscar. Yo estoy diciendo que yo no creo en las puertas rotatorias porque ponen a los funcionarios públicos en situaciones muy muy incómodas y porque no debería ser así, porque es un órgano de control entonces pero también los órganos dije de Valeria no deberían que el estar día que la doctora Cabello
11: se equivoque seré el primero en decirle que usted se equivocó usted, Mire, usted cuando ella se equivoque seré el primero en decirle usted se equivocó, pero tampoco sí, diga Valeria que usted es el bien. defensor número uno de la procuradora
4: que se defienda, cuando, que cuando empezó esta discusión, Oscar, usted empezó diciendo a la gente hay que creerle, a la gente hay que creerle es la sentencia que acaba con el periodismo de investigación. Un periodista nunca entra creyéndole a la gente, entra comprobando lo que hay para poderle creer a la gente. Y esta señora Margarita Cabello empezó con un discurso altamente inconveniente cuando dice que va a trabajar con un gobierno al que debería controlar y no secundar. Eso no es cierto, ella está, eso
11: ella no es está Verdad. Eso que usted está diciendo a Ana Cristina no es verdad. Eso no lo dijo ella en su discurso. Ella habló de nuestro gobierno, porque es el gobierno de todos dijo los que colombianos. Va
7: a eh, dijo que tanto va a suyo como el, gobierno. el mío.
11: Entonces, lo que usted acaba de decir, Ana Cristina, no es verdad, eso no es si cierto, es verdad, esa afirmación. Si es verdad, ¿Y sabe qué dijo la doctora Ana Cabello? Dijo: No me juzguen antes de aquellos que me están juzgando seguramente se van a equivocar y se van a llevar una sorpresa. Esa frase la dijo textualmente la doctora Cabello, esperemos que llegue la Procuraduría, esperemos que tome decisiones y en su momento Ana Cristina, Valeria y Camila y amigos oyentes, yo seré el primero en decirle, doctora Cabello, usted se equivocó, usted está tomando decisiones erradas. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tengo la capacidad de decírselo de frente. Así como ahora estoy diciendo en este momento que la doctora Cabello hay que dejarla que tome decisiones. Es que no toma una sola decisión y ya estamos diciendo que va a cometer cualquier cantidad de barbaridades. Eso no me parece justo. Ahora, el periodismo investigativo, por supuesto que el periodismo investigativo seguirá su curso. Y cuando haya que investigar, pues investiga. Pero a la gente hay que creerle. A la gente hay que creerle. Y a la gente cuando no se le cree, se le demuestra con pruebas que está cometiendo actos ilícitos o irregulares. No antes, no antes. Yo no conozco el periodismo investigativo que se haga antes de, no lo conozco. El proyecto investigativo que defiende a Ana Cristina se hace con pruebas y después de, cuando se está demostrando que efectivamente el funcionario o la funcionaria se equivocó.
3: Pues vamos a ver qué pasa con esta investigación que se abrió el 24 de febrero del año pasado, después de que los senadores Antonio Sanguino, que es de la Alianza Verde, y Gustavo Bolívar, que es del grupo de Gustavo Petro, pues presentaran esas denuncias por las irregularidades que habrían cometido estos funcionarios del gobierno Duque, cuando crearon ese grupo de WhatsApp denominado Influenciadores con el propósito, que fue la denuncia que se puso, de violentar la libertad de, fe de prensa y los derechos de la oposición. Porque recordemos que la Liga contra el Silencio hizo una denuncia de cómo, organizadamente, desde el gobierno, desde algunos funcionarios del gobierno, se estaban creando tendencias para atacar periodistas, para atacar opositores, y utilizando esas bodegas para diseminar eh, información que no es real sobre algunas personas que tal vez eran críticas del gobierno pero ya que estamos hablando de la libertad de expresión es que hubo una demanda hubo una demanda del código disciplinario militar y esa demanda del código disciplinario militar, Ana Cristina hace referencia precisamente y por eso estoy ligando los dos temas a la censura porque dice la demanda de un estudiante de derecho que el nuevo Código Disciplinario del Ejército o el Código Disciplinario del Ejército puede censurar
4: a los que son miembros de esta institución. ¿Por qué? Sí, Camila, resulta que este Código Disciplinario Militar eh, califica como eh, falta permitir o tolerar comentarios o críticas contra los superiores, subalternos, compañeros, terceras personas, instituciones o la misma fuerza pública, y así lo dicen dos apartados de los artículos 77 y 78 de la ley 1862 de 2017, incluso le cuento Camila que ayer el general Eduardo Zapateiro estuvo eh, trinando al respecto, y le voy a contar una de las cosas que decían sus trinos, el militar que conozca algún hecho que infrinja las normas tiene la obligación de hacerlo conocer como corresponde a un ciudadano, a un servidor público y en particular a un militar, como lo ordena nuestro Código Disciplinario Militar. Pues está con nosotros Cristian Fernando Cuervo,
3: que fue el demandante del Código Disciplinario Militar precisamente por considerarlo pues una especie de censura. Cristian, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
14: Gracias a ustedes, buenos días Camila, a la mesa de trabajo y a los, a los oyentes colombianos, muy amables, muchas gracias por la invitación.
3: ¿Usted en qué semestre de derecho va y en dónde estudia?
14: Eh, sí señora, pueblo eh, eh, colombiano, yo soy estudiante de derecho de la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la sede de Tunja, y hoy en octavo semestre, tengo 20 años de edad.
3: ¿Y usted tomó la decisión de poner esta esta demanda como un ejercicio de alguna clase en su universidad o simplemente porque encontró unas falencias dentro del Código Disciplinario del Ejército y usted dice, aquí hay una forma de censura hacia los miembros de esta institución? ¿Por qué terminó usted en la demanda?
14: No, no, señora, eh, pues fíjese usted que tradicionalmente, digamoslo, anteriormente se ponían esta clase de ejercicios como una mera tarea escolar o como un ejercicio académico, pero yo sí quiero ser claro y quiero ser enfático con, con los oyentes y con ustedes, esto no es una tarea escolar, sino este es el ejercicio legítimo de un derecho político, en virtud del artículo 40 de la Constitución, que habilita a los ciudadanos colombianos, como cualquier persona, a interponer defensas, interponer acciones en defensa de la Constitución. Entonces es algo que simplemente me nació, una voluntad personal y afortunadamente se, se dio el ejercicio. Encontré particularmente esas, esas disposiciones en la Ley 1862 de 2017, me llamaron la atención y pues yo como, como una mera voluntad me hice la tarea de, de elaborar y e interponer la demanda ante de la Corte Constitucional.
4: Eh, Cristian, pero con esa demanda que está en la Corte Constitucional, lo que se busca es una modificación, eh, se busca que se quiten esos artículos, ¿exactamente a qué va la demanda o qué pide?
14: La demanda va dirigida a que la Corte Constitucional declare inexequible, es decir, por violar la Constitución, el numeral doce del artículo setenta y siete y el numeral séptimo del artículo 78, ambos de la ley 1862 de 2017. Como ustedes bien lo mencionaban, la consideración de este suscrito, y además coadyuvado por diferentes intervenciones, esas normas son vulneratorias de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia y al debido proceso, los tres de constitucional.
3: Frente a su demanda, el general Eduardo Enrique Zapateiro escribió varios trinos, de hecho seis, y escribió varios trinos como respondiendo por qué pues no ha lugar la queja y, la, y las dudas que usted pone sobre el Código Disciplinario. Y en el quinto trino que pone el general Zapatero dice que el militar que conozca algún hecho que infrinja las normas tiene la obligación de hacerlo conocer como corresponde a un ciudadano, a un servidor público y en particular a un militar, como lo ordena el Código Disciplinario del Ejército. Sí, Pero entonces, eh, ¿por qué usted dice que no? Que, re, que ahí hay una falencia y que sí hay una especie de censura cuando en cierta medida se podría eh, castigar a alguien que pues vea que algo está pasando mal con al, con algún compañero, con algún militar y no lo denuncie?
14: Sí, señora. Eh, lo que pasa es que básicamente los las normas demandadas eh, hacen hincapié en que se, se sancionan no solo a aquel que permita o tolere, sino también que se transmitan por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, comentarios o críticas en contra de, y menciona una serie, digámoslo, de, de personas e instituciones. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? En uno de los análisis particulares de la demanda, pues yo me, me, me valido un criterio jurisprudencial, particularmente la sentencia C-431 de 2004, y pues básicamente lo traje a colación para el caso particular que estamos analizando. Entonces, en el sentido, digámoslo, de, para poner en contexto a los oyentes y, y también a ustedes, el hecho de, de comentario crítica en contra de, es una expresión vaga e indeterminada, pero que a su vez la persona que está encargada de imponer o no la sanción disciplinaria, pues está a su libre discrecionalidad de determinar si se, si se cometió un, sí. un irrespeto o no a las fuerzas militares. Pero ¿qué ocurre? Particularmente en ese, en ese aspecto del trino del general Zapateiro pues lo que pasa es que ocurre una especie de censura que es claramente vulneradora al derecho a la libertad de expresión en el sentido de que una persona que tenga conocimiento de posibles y eventuales violaciones al derecho internacional humanitario y la comisión de distintas conductas punibles, pues simplemente no, no va a poder comentar o no va a poder hacer esa crítica porque inmediatamente estaría ocurriendo en esa falta disciplinaria. Entonces a eso es lo que hacía referencia y pues, eh, yo respeto con toda sinceridad los trinos y la postura, obviamente, del general Zapatero y de la institución que representa, pero pues el criterio jurisprudencial sentado eh, en la sentencia C431 del 2004 y el salvamento sí. de voto del magistrado del Transierra, pues son contundentes al respecto. Entonces, para.
3: Ahí se me fue, Cristian, vamos a retomar la comunicación porque me parece importante que él nos diga ese punto y nos explique, porque él, Valeria, nos está hablando pues de manera jurídica, explicándonos el, el código disciplinario, etcétera, etcétera, pero ¿por qué se incurre en una falta disciplinaria según el código? de disciplina eh, del ejército cuando usted como militar o como miembro de la institución pues termina denunciando ante la corte interamericana o termina denunciando algún tipo de irregularidad que haya ocurrido dentro de la institución por qué eso sería una falta disciplinaria según lo dice el código
5: pues yo no sé si es que se hace como una interpretación de que una crítica o comentario podría llegar a ser deliberante un tema que está prohibido por el pues por la Constitución misma a los integrantes de la Fuerza Pública. Sin embargo, lo que estamos viendo acá es, digamos, una pues medida desproporcionada porque aquí se está vulnerando pues no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a la libertad de conciencia, Camila. Usted no lo pueden obligar tampoco a, a, a tener que, que, que acusar a la persona que, que usted escuchó haciendo ciertos comentarios, etcétera. Entonces, aquí hay un tema pues constitucional muy interesante porque hay una medida que está, digamos, basada en una prohibición que tiene la Fuerza Pública... Porque a ellos se les requiere o se les digamos obliga a tener unos, unos comportamientos más allá de lo que se le digamos se le se, 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 se le obliga al resto de los colombianos, pero acá lo que estamos viendo son digamos unos, unas de unas una vulnerabilidad a unos derechos de manera absoluta.
3: Ahí estamos con Cristian Fernando Cuervo, otra vez el demandante del Código Disciplinario. Cristian, es que yo, usted nos estaba diciendo, y a mí me parece importante que nos lo explique, no de manera jurídica, sino más fácil para aquellos que no somos abogados. Usted sí, dice, señora. no es cierto, y sí hay una especie de censura, que cuando un militar quisiera o quiera demandar o poner algún tipo de queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, sobre algo que haya pasado eh, dentro de la institución. ¿Por qué? ¿Qué sí, es señor. lo que dice el Código específicamente para que se haga esa interpretación de que los miembros del Ejército no podrían llegar a poner semejantes quejas?
14: Pues, mire, eh, Camila y, y oyentes colombianos, la norma demandada es clara en decir cuando tales procederes o mensajes se transmitan por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una flagrante vulneración al derecho a la libertad de expresión. Es prácticamente como a los que a los militares les cosieran la boca y no pudieran decir absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque si pusieran en conocimiento esas situaciones, estarían incurriendo necesariamente en comentarios o críticas en contra de miembros de las fuerzas militares o la misma institución pública. Entonces, la persona que se ve inmersa pues, en esa situación al poner en evidencia y conocimiento a la luz pública de los que tienen derecho a ser informados, necesariamente estarían incurriendo en esa falta disciplinaria. Y pues lo que te digo yo, simplemente hay que respetar el presente y hay un pronunciamiento de hace 17 años por parte de la Corte Constitucional en ese punto particular. Entonces, la, la, la norma disciplinaria es clara y es por eso que, que pues yo respeto el trino del general Zapatero pero pues yo tengo mi postura y es por eso que... que se pero se presenta una clara vulneración al derecho a la libertad de expresión en modalidad de censura previa, cosa en la cual es inadmisible. Señor Cuervo, perdóneme, en estas instituciones piramidales, en las que sí, hay señor. unos mandos
11: superiores, eh, hay un hay un precepto que es fundamental que es la obediencia. O sea, claro, ¿en, sí. en qué momento puede interpretarse una, un, una queja o alguna, alguna expresión de inconformidad por parte de un subalterno puede interpretarse como una sublevación. Es decir, es un irrespeto o una desobediencia a un mandato de un superior. Digamos, que es. esa parte es importante tenerla clara porque porque son instituciones piramidales en las que hay mandos Señora. superiores que dan órdenes y que los, los otros las obedecen. Por supuesto, por supuesto.
14: Sí, señor. Pues sí, sí, señor Pérez, para responder su pregunta, resulta y pasa que eh, eh, la Constitución es clara en determinar que la fuerza pública no es deliberante. Es decir... ...tiene que seguir un principio de audiencia debida... ...tiene que respetar la estructura jerárquica... ...y la disciplina propia de la institución castrense... ...pero eso no es razón... ...eso no es razón y aquí es lo que voy... ...para desconocer derechos constitucionales... ...que están en garantía de todas las personas... ...en la constitución por ninguna parte dicen... ...que el militar no tiene derecho... ...a la libertad de expresión... ...que el militar no tiene derecho a la libertad de conciencia... ...entonces... Pues básicamente lo que trata la demanda es armonizar esos dos puntos de vista, esas dos posturas. Por un lado, lo que es, dice usted muy cierto, la estructura de la pirámide de la, de la institución castrense y de las fuerzas militares, pero por el otro lado, derechos constitucionales que están en cabeza de todas las personas. Los militares son personas, por ende también tienen derecho a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia.
4: Eh, Cristian me interesa saber un poco más sobre cómo nutre usted esta demanda es decir usted nos ha hablado aquí eh, de los argumentos eh, digamos eh, de carácter eh, legal pero, pero usted qué ha sabido entre los eh, soldados por ejemplo este tipo de medidas eh, en qué se traducen eh, en el clima en las relaciones entre ellos porque es que no poder hablar y además que se fomente esta cultura de la delación eh, eh, pues crea temor, eso eso puede enrarecer el ambiente de, de alguna manera, usted ha hablado también eh, de esa manera, ha nutrido, es decir, desde adentro ha nutrido esta demanda, o es eh, puramente desde el papel y desde lo que usted ve en en la norma?
14: No, pues son diferentes factores que que se tuvieron en cuenta a la hora de presentar la demanda, y pues obviamente me, me serví de la, de la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, pero esto es importante resaltarlo, también también encontré casos y situaciones similares que abordan esta temática desde la jurisprudencia internacional, por parte del Tribunal Constitucional de España y también uno que otro pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues, es claro al respecto, pero las incidencias fácticas que llega a tener la norma y, y un eventual fallo de la demanda, pues serán sujetos a, a acatamiento por parte de las fuerzas militares, ya que ellos están en la obligación de, de acatar la jurisprudencia constitucional. Pero pues es una es un debate complejo y que tiene di, diferentes aristas. Yo única y humildemente lo que hice fue presentar mi postura, y afortunadamente ha sido ayudada por diferentes intervenciones, tanto de las universidades como también parcialmente del Procurador General Fernando Carrillo.
3: Yo le hago una pregunta, una última pregunta, Cristian, y es Señora. ¿En qué va el proceso de la demanda? Es decir, el general Zapateiro ya puso seis trinos respondiendo sí. a esta demanda que usted hace del código disciplinario del ejército. ¿En sí, qué, es. en qué punto va la demanda?
14: Sí, Camila, pues eh, actualmente el 8 de febrero tiene que haber un, un fallo, un registro del proyecto de fallo allá en la, en la sala de la corte constitucional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, como sabemos, bueno, la demanda llega al despacho de uno de los nueve magistrados y ellos son los que se encargan, digámoslo, de analizarla, mirar si es admisible o no, mirar los argumentos y eso, y pues afortunadamente en, de primerazo fue admitida ya se dio un largo espacio de intervenciones, citaron a diferentes instituciones académicas, citaron obviamente al Procurador General de la Nación y en especial también le dieron la oportunidad para pronunciarse al Ejército Nacional y por supuesto al Ministerio de Defensa, pero ellos lo hicieron en última hora y pues es bastante dudoso, digamos, lo que tomen en cuenta sus intervenciones. Entonces, básicamente lo que da la demanda es eso. En, en fallo, registro de proyecto, y ya en posteriores semanas tendrá que reunirse la sala plena de la Corte Constitucional, los nueve magistrados, y tomar una decisión respecto a, a la, al expediente de esa norma en contra del Código Disciplinario Militar.
3: Pero entonces, si el general Zapateiro le respondió a usted por Twitter o respondió y puso todos estos trinos, ¿quiere decir que existe una alta posibilidad de que usted pueda ganar la demanda.
14: Eh, sí, Camila, yo creo que, que sí, y, y, y vuelvo y reitero, yo soy respetuoso de las tendencias, digámoslo, opuestas a, a la demanda, se formó un debate... Hay una diferente, una multiplicidad de concepciones al respecto. Y pues, obviamente, yo comprendo la, el cargo que ostenta el general Zapatero. Como no, es defensor de la institución que él mismo representa, pero pues, él se muestra férreo en, en su convicción de la disciplina castrense, cosa a la cual es viable. Pero se le olvida al general Zapatero que existe pues la, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que la Constitución es la norma de normas por encima de su código disciplinario militar.
3: Y si usted termina ganando esta demanda, si la Corte Constitucional falla a su favor, entonces inmediatamente el cambio que hay en el Código es cuál, para ya tenerlo
14: súper claro. El, el cambio básicamente es la, entiéndase, la eliminación de esas normas, o sea, la inexequibilidad en una sentencia de la Corte significa que esas normas salen del ordenamiento jurídico, ya no se van a aplicar, ya a militares no les van a abrir procesos disciplinarios con base en, en esas normas, y pues es un, un tirón de orejas a las fuerzas militares, o no tirando orejas, sino simplemente que, que se pongan a tono con la sentencia de la Corte Constitucional y reformen sus reglamentos, miren la manera en que aplican las acciones disciplinarias y miren a ver qué tipo de faltas verdaderamente sí tiene relación con los deberes castrenses.
3: Pues don Cristian Fernando Cuervo, demandante del Código Disciplinario Militar, estudiante de Derecho de octavo semestre con 20 años, pues felicitaciones sí, sí, por, por la demanda y porque sí, como la puso y seguramente en la Corte Constitucional, como ya usted nos contó, pues la están estudiando y probablemente puede terminar usted eh, ganando esa demanda y lo que quiere decir es que si sí había una falencia en términos de libertad de expresión para los militares sí, sí, dentro Así. del ejército. Así que muchas gracias y estamos pendientes entonces de febrero, porque en febrero es que es la audiencia.
14: Eh, sí señora, en febrero es como tal el, el, el registro de fallo, no sé si si respecto a este este expediente la, la corte cita una audiencia pública, esperemos que sí o, o no sé, ellos dispondrán, y pues independientemente de todo, es un ejercicio libre es un derecho político ciudadano esto tiene una implicación netamente jurídica, constitucional, no debe trascender más de ello, por eso no debe dársele un, un tinte político o politiquero, y pues eh, de igual manera, muchas gracias por... por por haberme invitado a estos espacios. Estoy inmensamente honrado de que de que esta demanda se haya prestado para debates, digámoslo, sociales, jurídicos, y pues ya será finalmente el despacho del doctor Linares Cantillo y los nueve magistrados de la Corte Constitucional quienes tengan que tomar la determinación final como guardianes de la Constitución.
3: Claro que sí, don Cristian, y cuídese mucho. Muchas gracias, gracias por haber estado Camina. aquí con nosotros.
14: No, gracias, muchas gracias a ustedes Camila, a la mesa de trabajo, a los oyentes colombianos, muchas gracias por haberme escuchado, que tengan un buen día.
5: Camila, yo creo que va a ser muy importante lo que falle la Corte Constitucional alrededor de pues de este tema porque al final creo que sí falta jurisprudencia que delimite un poco pues esa prohibición a ser deliberantes de la fuerza pública porque a raíz de eso pues se presta para muchas prohibiciones que terminan coartando derechos fundamentales como nos explicaba pues, nuestro invitado, entonces pues el hecho de que no sean deliberantes que ya digamos es un debate que se está abriendo, a abrir la posibilidad del voto, etcétera, que eso ya es otro debate, pues no puede darse para hacerse Cercenar derechos de esta forma. Es decir, si usted escucha una conversación, ¿usted por qué va a tener que ir si usted no quiere acusar a la persona que la escuchó? Eso, eso va en contra de la libertad de conciencia y entendiendo que pues es un órgano, digamos, eh, que, que tiene que ser de, de, de mando único, disciplinario, etcétera, no quiere decir que las personas allá adentro no tengan, pues digamos, el derecho a que sus derechos fundamentales se cumplan.
3: Claro, por supuesto, Ana Cristina, ya le doy la palabra, pero es que aquí Gonzalo me está pidiendo que le deje poner música. Entonces, Gonzalo, a ver, ¿usted cómo está pidiendo que le deje poner <risas> música antes de que Ana Cristina haga su intervención? ¿Qué quiere poner?
9: Mire, eh, aquí hemos hablado de sus gustos, sobre todo, Camila, hacia los hombres, ¿no? Desde Bill Gates, Obama, en fin, Bradley Cooper. Yo le voy a traer... Una de las mujeres que a mí me mueve el piso. El día de ayer cumplió 40 años, Camila, y tal vez es una de las mujeres más hermosas del Riedman Blues. Hablamos de Alicia Keys.
3: divina, pero ¿se acuerda que yo le dije que era una de las que yo creía que se parecía a mi Gonzalo? ¿O que yo me parecía <risa> no, a ella, se acuerda?
9: No, a ver, yo, yo a usted le tengo, le tengo la tengo un altar, ¿no? A Camila yo creo que es una persona guapa, pero, pero ya ahí decir es, que es hermosa como Alicia Kiss, no, no.
3: Pero fíjese, sí, fíjese en una foto de Alicia Kiss, fíjese y me dice si no. Ana Cristina, pero usted quería hacer un comentario sobre don Cristian Fernando
4: Cuervo, tremendo chino, tan pilo, hola. Es que en ese sentido va mi comentario, Camila, precisamente. En estos estudiantes de Derecho, de Filosofía, de distintas carreras que hemos entrevistado en este programa y que son absolutamente maravillosos porque dudan de todo, le hacen preguntas a todo, ven la ley, ven los códigos, ven las distintas normas y ellos no se los tragan y no es a memorizar, sino que es hacerle preguntas al mundo. Entonces, este tipo de entrevistas como la que acabamos de hacer, recordemos hace unos meses la de, la de la objeción de conciencia del ejército. ¿Recuerdan ese otro eh, otro joven que entrevistábamos también, y hemos hecho entrevistas como esas de jóvenes universitarios que cogen las leyes, cogen las normas y les hacen preguntas. No es la cosa, me la voy a memorizar, la voy a repetir, sino que le hago preguntas a lo Pero, que me están enseñando. Me parece una maravilla que tengamos esas personas en las universidades.
11: Mire Camila, y Ana Cristina y Valeria, a propósito de la intervención del, de, del joven, de Cristian, eh, este, este famoso eh, que las fuerzas militares no pueden ser deliberantes Nace con el discurso del expresidente Alberto Lleras en el Teatro Patria en el 58. Exactamente, el doctor Lleras en su presidencia lo que lo que buscaba era que la, las fuerzas militares no participaran en política. No se metieran como lo estaban haciendo directamente en la política. Y allí nace, eh, y se toma la decisión por parte del presidente, de que las fuerzas militares no fueran deliberantes. Pero los tiempos cambian, Camila. Yo sí creo, yo creo honestamente que hoy... Ese tipo de decisiones, ese hecho de que no sean deliberantes, está cercenando el derecho que tienen los militares, como cualquier persona, a opinar, a expresarse libremente. Porque es que cualquier opinión que tenga un, un, un soldado o un militar es interpretada como de que está deliberando, está participando en política. Y me parece que los tiempos cambiaron. Una cosa eran los tiempos de Alberto Lleras en el 58, en el discurso del Teatro Patria, y otra cosa son los tiempos modernos de hoy en día. Entonces me parece que de alguna manera hay que, hay, hay que buscar la forma de que ambas, ambos pensamientos, como el de Cristian y como el que el que dio origen al no ser deliberante por parte de las fuerzas militares, tienen que buscar una, una, una forma de, de ser armónicos para que las cosas funcionen, porque si no, eh, vamos a estar eh, pres eh, presenciando constantemente tipo de demandas como estas.
3: Pero a esa demanda de, de Cristian, pues el general Zapateiro, como decíamos, le dedicó seis trinos y empezó diciendo que el código disciplinario es la materialización de la importancia de la disciplina en las fuerzas militares para el cumplimiento de la protección de los derechos, libertades de los colombianos y de los activos estratégicos de nuestro país. Y ahí empieza el general Zapateiro a explicar, obviamente, por qué. La gran pregunta es, eh, Ana Cristina, es por qué no lo hicieron de manera rápida ante la Corte Constitucional, que yo creo que ahí es donde se vieron cogidos. Y no respondieron rápidamente y cuando vieron que este, que esta bolita se creció y dijeron esto tal vez puede terminar siendo fallado en contra nuestra.
4: Sí, precisamente fue cuando sale este tipo de información en, en El Espectador y cuando ya esa demanda empieza a coger fuerza, Camila, es cuando el general Zapateiro ya se empieza a manifestar, es decir, cuando cuando ya en la opinión pública ya había dado el golpe.
3: Cuando sí, señor, exactamente. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con, con el tema de la... Bueno, estamos pendientes de dos investigaciones de las que hemos hablado, de la, de la Procuraduría con la bodeguita uribista, a ver si va a pasar algo pero pueden eh, fallar a favor o en contra, o si encuentran tal vez más información de qué era lo que estaba pasando y cómo funcionaban estos funcionarios eh, del, del gobierno del presidente Iván Duque para generar desinformación a través de las redes sociales en contra de opositores y de periodistas y de algunos críticos. Y dos, esa es una esa es una investigación que estamos pendiente de la Procuraduría, y dos, entonces, del fallo de la Corte Constitucional, que como nos explicaba Cristian, pues en febrero tendríamos noticias, es eh, según lo que yo entendí.
5: ¿No? Bueno, Sí, así vale. es, tendríamos noticias. Sí, eso fue lo que dijo el invitado, que en, que en febrero se espera que ya eh, pues, el magistrado Linares tenga un fallo. A, alrededor de esto y un fallo pues que va a ser muy esperado para un poco pues que trace la Corte Constitucional los límites de esta prohibición de ser deliberantes y de lo que se entiende hoy en día por la disciplina, ¿no? porque es que en la disciplina castrense pues, caben muchas cosas y, y pues cada interpretación se puede dar para vulnerar derechos de seres humanos que son al final pues los que los que nos cuidan y los que deberíamos también estar todo el país garantizándoles que tengan los derechos para expresarse también de la manera pues humana y la manera que, que dicta la Constitución.
3: Pues vamos a ver qué pasa, qué pasa con esta demanda en la Corte Constitucional. Antes de irnos a la pausa, yo les cuento, para que estén pendientes, que vamos a estar hablando, después de las noticias del mediodía, vamos a estar hablando con aquellos que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19. El fallecimiento del ministro de la Defensa, Carlos Colmes Trujillo, nos mostró, entre otras cosas, que esta enfermedad sigue aquí presente y no tiene distingo de ubicación, de ideología, de edad, de credo, de nada. Más de 51 mil colombianos han perdido su vida. Y son los médicos, los intensivistas, los que están en cuidados intensivos, los que están ahí en urgencias, los que están al frente del cañón. Y ellos precisamente son los que van a hablar con nosotros sobre cómo se vive hoy en día en un hospital, cómo se vive en una clínica con esta batalla que estamos dando en contra del coronavirus. Hacemos una pausa, oímos un poco más a Vishakis y volvemos con las noticias del mediodía.
2: Noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Son las 12 del día en punto, el momento en que usted se actualiza de las noticias de Colombia y el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio, don Eduardo Hernández, buenas tardes.
10: Buenas tardes Camila, sin duda la noticia del día tiene que ver con la muerte del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. El gobierno hace minutos publicó el decreto declarando los tres días de duelo nacional por el fallecimiento del de funcionario. María Camila Roa con los detalles.
1: Eduardo Camila, buenas tardes. El presidente Iván Duque, el ministro de Interior Daniel Palacios y el ministro de Defensa encargado el general Luis Fernando Navarro firmaron este decreto 083 de 2021 en el que el gobierno honra la memoria del doctor Carlos Holmes Trujillo y expresa su profundo pesar y solidaridad a su esposa y sus hijos y también sus nietos y familiares. En la consideración de este decreto se expone la larga hoja de vida del exministro Carlos Holmes Trujillo, destacando que fue un Eximio abogado y dirigente político que ejerció múltiples dignidades públicas, con excelencia profesional y personal y con una profunda vocación de servicio. Sin embargo, estos tres días de duelo nacional no son solo en honor al del ministro Trujillo, sino de todas las 51.747 víctimas mortales de la pandemia en Colombia. En todos los edificios públicos del país y en las oficinas consulares en el exterior, se izará bandera a media asta y también en en todas las guarniciones militares se tributará honores correspondientes en la memoria del ministro Carlos Holmes Trujillo y todas las víctimas mortales del COVID-19. Gracias, María Camila. Y a propósito del
3: ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se pronunció el expresidente César Gaviria Kenneth Torres.
9: Carlos Holmes Trujillo, quien murió en las últimas horas en la madrugada del Hospital Militar de Bogotá, inició su vida política en el Partido Liberal, desde donde lamentaron la muerte y enviaron un saludo de condolencias a su familia, según lo dijo el presidente del partido, el expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo.
0: Con Carlos Holmes Trujillo, una persona que jugó un papel excepcional en, en nuestra vida pública, en la vida del partido, yo fui mi ministro y tengo el recuerdo más más grato y positivo, no solo porque fue buen ministro, sino porque siempre estuvo disponible para enfrentar todo tipo de problemas. Él estaba siempre preparado para enfrentar cualquier problema. Ningún problema le parecía grande, ningún problema le
12: parecía que no era suyo. Es de señalar que su padre, Carlos Holmes Trujillo, también
9: hizo parte del Partido Liberal desde 1970 y acompañó varios presidentes que llegaron a la presidencia de la República.
13: Qué
10: gracias, son las 12 del día, 13 minutos, un día de luto en Colombia. El otro fallecido, el otro que murió por COVID-19, es el líder sindical Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Ya se conocen algunos detalles de cómo va a ser el último. Adiós, Marcela Peña.
6: Se espera que sobre el mediodía varios compañeros del sindicalismo hagan un acompañamiento a distancia al traslado del cuerpo de Julio Roberto Gómez desde la clínica CAFAM
4: hasta el lugar que destine la funeraria. Posteriormente va a haber un oficio religioso al que solo asistirá la familia, pero que será transmitido a través de Internet para que otras personas también puedan rendirle homenaje. La mesa directiva de la CGT se reunió esta mañana. Van a terminar una resolución de homenaje sobre el papel de Julio Roberto Gómez en la lucha por los derechos de los trabajadores y también van a realizar su propio acto religioso este jueves a las 7 de la mañana en el que esperan conectar a todos los sindicalistas en distintos lugares del país.
3: Y mucha atención, gracias Marcela. 12 del día, 4 minutos, que el INVIMA acaba de revelar que está esta o la otra semana, los laboratorios AstraZeneca y Janssen comenzarán el trámite de autorización de las vacunas, Juan David Ríos.
15: Camila, buenas tardes. Pues el director del INVIMA, Julio César Aldana, dijo que ya están a la espera de los documentos y la solicitud formal que hacen las farmacéuticas para la aprobación de las vacunas. Serían Janssen y AstraZeneca las que estarían haciendo la solicitud a en esta semana o a principios de la próxima. Escuchemos.
2: Con Janssen y con la compañía AstraZeneca que muy seguramente estas dos últimas van a estar aplicando ante la institución para su autorización de uso de emergencia en esta semana
15: recordemos que la única vacuna que ya está aprobada por el momento en Colombia es la de Pfizer y de BioNTech para su aplicación en el país que se espera que esté en febrero
10: dice el ministro de salud que empieza a haber una disminución en este segundo pico de la pandemia en Colombia, ¿cómo están las cifras en Bogotá Juan David?
15: Pues en Bogotá eh, Eduardo bajamos un poco en cantidad de cifras con 4.012 contagios nuevos por COVID-19 y 92 fallecimientos, hasta el momento la ocupación de camas UCI se encuentra en el 92,8% sin embargo hemos disminuido la cantidad de casos activos cuando en los últimos días se presentaban por encima de los 50 mil, en este momento la ciudad tiene 47.980. Las localidades más afectadas sigue siendo Suba, Kennedy y Engativá, que tienen cerca de 15 mil casos activos.
3: Bueno, pero tenemos buenas noticias en Suacha, porque Suacha ya tiene plan de vacunación y va a contar con el apoyo de las Naciones Unidas. ¿Esto cómo va a ser, José David Rodríguez?
8: Dice el alcalde de Suacha, Juan Carlos Aldarriaga, que la idea es ampliar la capacidad hospitalaria del hospital Mario Gaitán Llanguas.
0: Todos los ciudadanos que tengan algún tipo de Aplicación respiratoria que consideren que deben ser atendidos, que deben ser revisados, que tienen la duda de si tienen COVID o no, o si es una simple tos o alguna simple afección respiratoria. La invitación no es a que vayan a los grandes centros hospitalarios donde sí pueden correr un riesgo de contagio, sino que vengan a una fase inicial a estas, eh, a estas instalaciones que estamos adecuando.
8: Cabe señalar que según el gobernador del departamento en Cundinamarca, una de las ciudades que se va a priorizar es Soacha, para la vacunación masiva una vez lleguen estas vacunas al país. La capacidad sigue por encima del 79%, hay 869 casos activos y más de 20.000 acumulados. Han fallecido lamentablemente 567 personas, por eso se va a priorizar la tercera edad y las personas con conmovilidades una vez inicie esta vacunación.
10: Son las 12 del día, seis minutos, definitivamente el Valle del Cauca no va a comprar vacunas, los esfuerzos se van a centrar en tener lista la logística para la vacunación. Natalia Perea.
16: Sí, así
4: lo confirmó la gobernadora del Valle, Clara luz Roldán, quien aseguró además que sí se dispondrá toda la logística necesaria para recibir y conservar las vacunas que le entregue el departamento, el gobierno nacional, pero no
6: se comprarán más. A la logística, todo el personal para aplicarla que garantizarlo nosotros entonces además de esto estamos preparándonos para no nos haga falta absolutamente nada y en el momento en que nos lleguen las vacunas de inmediato podamos empezar a
4: vacunar. De acuerdo con la mandataria el Valle del Cauca será uno de los primeros departamentos en tener la vacuna ya que cuenta con todas las exigencias del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud además que por ahora cuenta con dos ultracongeladores para almacenar las vacunas.
3: Y hablando de coronavirus porque seguimos hablando de esta enfermedad la Organización Mundial de la Salud emitió nuevas recomendaciones para tratar pacientes con COVID-19 que se encuentren o en la casa o hospitalizados. El pulso oxímetro y los anticoagulantes hacen parte del tratamiento. ¿Qué más, Xiomara Rojas?
16: En sus nuevas recomendaciones, la OMS aconseja a los pacientes de COVID-19 que se encuentren en su casa el uso de pulsioxímetros para medir el oxígeno en la sangre, junto a un seguimiento regular de su situación médica. Para pacientes hospitalizados, recomienda la utilización de anticoagulantes en dosis bajas con el fin de prevenir graves trombosis. Y en el caso de pacientes hospitalizados que requieren oxigenación suplementaria o ventilación no invasiva, dice que que la mejor postura para incrementar el flujo de oxígeno es tumbado boca abajo con la cabeza hacia un lado. La OMS también agregó que está estudiando síntomas y dolencias a largo plazo del COVID-19, entre los que ha identificado con frecuencia fatiga extrema, tos persistente e intolerancia al ejercicio.
10: Hay nuevas medidas restrictivas que está anunciando el alcalde de Villavicencio que no cayeron bien en los sectores productivos de la ciudad. Aunque no va a haber toque de queda, los sitios nocturnos dicen que se ven demasiado afectados. Carlos Andrés Pérez.
15: Así es, los comerciantes nocturnos de la capital del Meta no quedaron a gusto con las nuevas medidas que anunció el alcalde Felipe Jarman, pues pese a que esta semana no habrá toque de queda y se extendió el horario para bares, discotecas y billares, aseguran que no es rentable funcionar con esta medida hasta la medianoche, así lo expresó Diego Salcedo, representante de los comerciantes.
17: Realmente abrir un bar, 8 o 9 de la noche normalmente que se abre, hasta la medianoche pues no es consecuente abrir porque los, los
7: costos de operación no son representamos en las ventas hasta la medianoche.
15: También han generado molestia en algunas personas que se restrinja con pico y cédula el salir a practicar deporte a campo abierto mientras se habilitan bares y discotecas.
3: Y en este mismo sentido, en todo el departamento del Huila, extendieron el pico y cédula y el toque de queda nocturno hasta el 31 de enero como medida para frenar los contagios del COVID-19. Silvia Lorena Artunduaga.
6: La gobernación del Huila, mediante el decreto 071, extendió hasta el 31 de enero las medidas de pico y cédula y confinamiento en los 37 municipios del departamento, incluido Neiva. Esto ante la ocupación de camas UCI que en el Huila se mantiene por encima del 76% y en Neiva en el 87%. Franklin Vega, secretario de gobierno de Huila.
8: Confinamiento entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente para los municipios aledaños a la ciudad de Neiva, así como para la misma ciudad de Neiva, pero el resto del departamento tendrá un confinamiento entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Y, por supuesto que también, la de
6: pico y en el departamento a la fecha ya son más de 44.000 contagios y se han confirmado 1.382 muertes por COVID-19. Gracias Silvia Norena. ¿Y qué va a
3: pasar con Bogotá? Eduardo, ¿cuándo sabemos si Bogotá va a seguir con toque de queda nocturno la próxima semana y si vamos a tener confinamiento durante el fin de semana como hemos tenido en los últimos tres?
10: Pues mire, es que la reunión con el Ministerio de Salud iba a ser ayer pero a la alcaldesa le tocó atender eh, el tema de la revocatoria Dice ella, primera y última vez que le gastó tres horas a los promotores de la revocatoria, pero en todo caso esa reunión se aplazó para mañana, así que se espera que mañana se tomen decisiones frente a lo que pueda ocurrir este fin de semana y si se amplía o no el toque de queda nocturno.
3: Pues vamos a ver qué pasa, porque yo creo que los bogotanos sí estamos esperando qué va a pasar en Bogotá. Pero mire, en Cúcuta están lamentando el fallecimiento de un médico con más de 40 años de trayectoria que contrajo el COVID-19 y que aunque luchó varios días por su vida, como el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pues no logró ganarle
6: la batalla a Juliet Cano. Vladimir Valderrama se caracterizó por estar al servicio de la gente. Reconocido en Cúcuta por su vocación y amor por la medicina, fue socio fundador de Urgencias San Rafael. Sus compañeros, colegas y pacientes lo recuerdan como un hombre servicial. Además se caracterizaba por atender sobre todo a los adultos mayores. María del Pilar Guzmán, compañera de trabajo. Vine a trabajar, fue quien me trajo a trabajar a las urgencias San
4: Rafael. Siempre fue un gran ser humano. Admiramos siempre ese positivismo, esas ganas de dar, de regalar, de dar vida a sus
6: pacientes. Era el, el médico de nuestra tercera edad, más que todos nuestros pacientes crónicos. Son 36 los trabajadores de la salud que han perdido la batalla contra COVID-19. 21 de ellos son médicos.
10: Y vamos a cambiar de tema a las 12 del día. 12 minutos acaban de suspender la audiencia contra Julián Ortegón. Este es uno de los jóvenes que está detenido por su posible vínculo con la muerte de Ana María Castro. Esta jovencita que cayó en marzo del año pasado desde un vehículo en movimiento. Jimmy Ávila.
13: Así es, Eduardo, muy buenas tardes. El último en hablar ha sido Rafael Antonio Gómez, abogado de Julián Ortegón, quien aseguró que su cliente no pudo haber empujado a la mujer de 21 años en hechos ocurridos el pasado 5 de marzo del año 2020. Esto es lo que ha dicho en la audiencia donde la fiscalía pues ha referido que tiene testimonios, más de cinco testimonios en contra de su cliente, de Julián Ortegón. Escuchemos lo que ha dicho el abogado. Van dos personas en la parte de adelante del 20 van otras dos personas en la parte de atrás. ¿Cómo las dos personas en la parte de adelante, en vehículo, en movimiento, lanzan a la fuerza a una persona que va en la parte de atrás? Durante la diligencia que se adelanta en el juzgado 33 y que acaba de hacer aplazada, el fiscal de la unidad de vidas puso varias pruebas, entre ellas la de un testigo clave, Alejandro Vega, un vecino de la calle 80 con carrera 69, quien asegura que vio cuando la mujer salió expulsada de este vehículo. Esta audiencia quedó programada para mañana a las 6 de la mañana, la continuación de esa audiencia por la muerte de Ana María Castro Romero Eduardo.
3: Gracias, Jimmy. Vámonos a noticias políticas y judiciales, porque el senador Richard Aguilar le pidió a la Corte Suprema de Justicia levantar la reserva de la investigación en su contra por presunta corrupción después de que se conocieran nuevas pruebas frente a la entrega de dinero por la educación del contrato de remodel, por la adecuación del contrato de remodelación del estadio de Bucaramanga Javier Rodríguez
10: Tras conocerse audios y videos que comprometen aún más al senador Richard Aguilar con presuntos hechos de corrupción donde habría solicitado millonarias coimas para adjudicar contratos cuando fue gobernador de Santander el congresista solicitó a la Corte Suprema de Justicia levantar la reserva del proceso judicial en su contra, así lo afirmó el canal regional de Televisión Tro. Pues
15: vamos a solicitar que se levante esa reserva por lo menos para que haya un equilibrio y ahí sí, mi abogado Iván sino pudiera refutar tantas mentiras en relación al Estadio Alfonso
10: López. La exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, acusó al exgobernador y hoy senador Richard Aguilar de haber recibido una millonaria suma de dinero por la adjudicación del contrato para la remodelación del Estadio Alfonso López de Bucaramanga.
2: La noticia deportiva.
9: La noticia deportiva de esta hora, Millonarios, continúa junto a la Dimayor Mayor evaluando tres estadios en el departamento de Cundinamarca que le permita jugar la tercera fecha de la Liga Betplay ante el 11 Caldas. Las opciones son los estadios de los municipios de Zipaquirá, Sopó y Chía. A esta hora el que tiene la primera opción es Zipaquirá, donde ayer jugó el par, se jugó el partido entre eh, Equidad y Atlético Nacional. Se espera que a más tardar las inspecciones respectivas como la decisión se tomen el día jueves y así programar el día y la hora para el juego entre Azules y Albos que se debe disputar este fin de semana.
3: Son las 12 del día, 15 minutos y sí, hoy enero 26, seguimos hablando del coronavirus, ese sigue siendo nuestro tema central, ha pasado un año y seguimos hablando al respecto porque son muchos los colombianos que se han ido de esta tierra por cuenta de ese virus, entre esas pues el ministro de la defensa, Carlos Holmes Trujillo, que hemos hablado durante todo el día de su fallecimiento, pero los que están al frente, precisamente de esa línea de batalla son los médicos, son los médicos los que están ahí, trabajando viendo los enfermos, cuidándonos a nosotros en caso de que lleguemos allá y por eso hoy queremos hablar con ellos y vamos a hablar con diferentes médicos que están alrededor del país en distintos hospitales para ver cómo se vive y para que nosotros seamos conscientes de qué es lo que pasa en esos sitios con aquellas personas que llegan contagiadas por el coronavirus. Quiero saludar a esta hora para iniciar de una vez con nuestro tema del día, recordándoles a ustedes que se pueden comunicar con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, a nuestra línea telefónica, a nuestra línea de WhatsApp nos envían sus mensajes al 301-764-4108 y no siendo más, saludo a Juan Esteban Orjuela que es médico urgenciólogo él trabaja para la Fundación Card Cardioinfantil y para la Clínica de Occidente en Bogotá, doctor Orjuela bienvenido a Mañanas Blue y antes que nada, pues muchas gracias por el trabajo que está prestando
17: Hola, buenas tardes, Camila.
3: Doctor, Doctor Orjuela, ha pasado un año, pero yo sí quiero que usted le cuente, nos cuente a nosotros y a los oyentes cómo les ha cambiado a ustedes, los médicos, la vida en urgencias desde que empezó la pandemia. ¿Qué, qué es lo diferente de lo que pasaba antes a lo que sucede ahora?
17: Mm, bueno, Camila, pues el cambio la verdad ha sido de 360 grados. Eh, Será que al fin nadie se esperaba. Tocó modificar los servicios de urgencias, nos tocó prepararnos para esta nueva enfermedad. Entonces el cambio, la verdad, ha sido drástico. Pues a pesar de que ha pasado un año, pues las condiciones que nos vienen presentando todos los días, cada día, ha sido unas críticas, pues siguen llegando los pacientes muy enfermos y pues la falta de autocuidado ha llevado a que, a que estemos en un segundo pico en una, de esta enfermedad Doctor
9: Orjuela, hay algo que, que ha quedado como constancia tiene que ver el escepticismo de las personas frente a la pandemia a lo largo de este año, ¿le ha sorprendido eso? ¿el escepticismo de las personas ante los confinamientos ante lo que está sucediendo eh, con
17: respecto al coronavirus? Total el escepticismo es es bastante bastante amplio el escepticismo en toda la en toda la población solo hemos vivido en, eso no no se puede decir que cualquier persona esté exenta de que crea o no crea esto porque pues uno trata a veces de entenderlo porque es una enfermedad nueva y a pesar de que las noticias y los medios han encargado nosotros nos hemos encargado de explicar de una manera detallada lo grave que es esta enfermedad, pero la gente sigue siendo muy escéptica y cada día lo vemos luchando eh, y ese escepticismo ha llevado a la gente precisamente a que en el momento en el que su familiar fallezca y se diga que la causa o la sospecha es por enfermedad de coronavirus, el duelo sea aún mayor.
4: Doctor Orjuela, pero no es solamente lo escéptica, sino que también se difunden muchas noticias falsas y en especial le quiero preguntar sobre las noticias falsas que se han difundido sobre los médicos y su manejo de pacientes con coronavirus. Yo quisiera que nos contara cómo los ha afectado a ustedes al personal médico ese tipo de noticias falsas, cómo han tenido que lidiar con esas noticias falsas ya en la puerta de urgencias o entrando a los pacientes eh, a hospitalización.
17: Pues bueno, menos mal que tocan este tema porque el tema de las noticias falsas no se alcanza a ni imaginar el daño que nos hacen. Porque es algo, y valga la redundancia, nos hace mucho daño. Porque el día a día que vivimos en nuestro servicio de urgencias, que se nos mueran compañeros, seres queridos, familiares y personas ajenas a este gremio, salgan con estas noticias, nos hacen mucho daño. En el primer pico de la pandemia, casi que nos tocaba salir escoltados de la clínica, porque se formaba mucha gente esperándonos, amenazándonos, porque obviamente la gente se está informando, y las redes sociales, los medios... Al escuchar estas noticias falsas, como el cartel del Covid, pues van a van a creer esto y nos hacen muchísimo daño. No se alcanzan a imaginar. Ese es el día a día de que nos estamos inventando esta enfermedad, de que nos lucramos y no saben el dolor que llevamos dentro y la fatiga emocional, física y psicológica con la que vivimos todos los días.
11: Doctor Orjuela, eh, es un hecho eh, inojetable que el coronavirus golpea a todas las personas por igual. Eh, hoy el país amaneció con la muerte de con la noticia de la muerte del doctor eh, Carlos Holmes Trujillo y también del doctor Julio Roberto Gómez, personas que estuvieron toda la vida en sus en, en orillas distintas ideológicamente hablando. Pero, pero Doctor Orjuela, es bueno que los oyentes sepan. ¿Qué es lo más duro para ustedes como médicos que están ahí en la primera línea de, de, de batalla contra el coronavirus a la hora de, de ejercer esta profesión tan noble como la medicina? ¿Cuáles son las decisiones más difíciles que le ha tocado tomar a usted, por ejemplo, cuando sabe usted que de, de, de su actuación depende la vida de un paciente y cuando usted también ha sido golpeado de alguna manera por el por el virus a través de amigos o de familiares? ¿Qué es lo más duro, doctor Orjuela, de, esta, de, esta, de este oficio, de esta profesión que usted desempeña con nobleza?
17: La decisión más difícil, y se dio en el primer pico, y lo volvimos a repetir en este pico de la pandemia, es no tener o no disponer de, de ventiladores, de unidades de cuidados intensivos,
0: sabiendo que
17: el paciente que tenemos al lado, proporcionándole todos los medios y todo nuestro sacrificio, pueda salir adelante y que nos tenga que debatir si podemos o no podemos ofrecerle esto a este paciente, sabiendo que tenemos al lado o en camino pacientes mucho más jóvenes, sin comorbilidades, que nos pongan en esa balanza. Es el momento más crítico y que nos... Pero no, doctor, queda...
3: doctor Orjuela, eso es lo que uno siempre se pregunta, que debe ser muy duro para ustedes los médicos, que lo vimos en España y usted nos dice, aquí lo vivimos en el primer pico y lo estamos volviendo a, a vivir. ¿En Colombia ya ustedes han tenido que decidir? decir, ¿a quién le pongo el ventilador? ¿Le pongo el ventilador a alguien joven sin comorbilidades o le pongo el ventilador a un, a un adulto mayor que tal vez tiene menos expectativa de
17: vida? Pues esos criterios están establecidos y en el primer pico nos llegó un paciente joven en falla de ventilatorio, en falla de ventilatura, para que lo entiendan, el paciente tocaba intubarlo, se moría, y pues lamentablemente no habían ventilados, porque todos los ventiladores estaban ocupados, tanto en nuestra sala de animación como en las unidades de intensivos. En este segundo pico, que ya nos preparamos un poco mejor, se han creado... Se han creado más unidades de cuidados intensivos, hemos creado unidades de cuidados críticos.
3: Doctor, déjeme, yo lo voy a interrumpir porque usted dice en, la primera, en el primer pico a nosotros nos llegó un paciente joven que no podía respirar y teníamos que intubarlo y si no se moría. Y no pudimos intubarlo, o sea, básicamente falleció. Yo tal vez falleció. le voy a hacer una pregunta que pueda ser un poco morbosa, pero sí me parece importante saberlo. Y es, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Cómo, cómo son esos últimos minutos de vida de ese paciente que llega? con COVID, sin poder respirar y que no tienen la posibilidad ustedes como médicos de entrarlo a una UCI o de ponerle un ventilador?
17: Pues mira, a pesar de que no era ventilador, de que no existieran otros siempre y más con esta especialidad en la que decidimos comprometernos el resto de nuestra vida, se intubó el paciente y se conecta eh, para un término que se llama Lambú, que es el nombre comercial, ...de una bolsa de máscara de reservorio... ...mientras conseguíamos ventilar ...los últimos momentos... ...y dichos por familiares... ...dichos por colegas... ...antes de intubarlos... ...son bastante... ...agónicos... ...bastante... Mmm, ...estresantes... ...porque... ...el que hace sin aire... ...como nos lo cuentan todos... ...es algo que... ...que es de bastante molestia... ...entonces no lo, no lo expresan nuestros mismos pacientes. Entonces, esos son los últimos momentos cuando uno ya, ya decide intubar un paciente. Todo el proceso de esta enfermedad, pues uno, lo último que espera y a lo último que llegamos con cada paciente es desde ese momento.
5: Doctor Orjuela, eh, usted nos estaba hablando de ese momento antes de entubar y de sedar al paciente y en ese momento pues es el, un, el último momento en que el, en que el paciente pues, habla con su familia antes de quedar sedado. ¿Ustedes tienen algún protocolo para ustedes estar en contacto con la familia de los pacientes que están pues, en, eh, pues en, en ventilación y están en la UCI y están sedados para poderles contar cómo está siendo la situación, etcétera? Porque para un familiar tiene que ser muy angustiante pues no poder hablar ni ver ni nada a su familiar.
17: Sí, Valeria, este, este tema que acaba de tocar es otro tema que lo vimos todos los días, tanto desde el punto de vista médico y cuando también estamos de familia. Eh, el no poder tener contacto con los familiares, con sus seres queridos, ha sido bastante difícil de explicar. Hemos tomado medidas como videollamadas, eh, llamadas por vía telefónica, en los cuales nos encargamos de decirle comerse, esté pendiente del teléfono nos encargamos de dar información a esta hora obviamente por el colapso del servicio de urgencias, a veces esas horas se prolongan pero siempre nos comprometemos por dar ese informe, es nuestro deber porque la parte del duelo de los familiares es bastante importante para nosotros y eso también ayuda mucho tanto al familiar como al paciente entonces hemos logrado en nuestros en nuestros equipos de trabajo tener un, un equipo de atención al usuario que haga videollamada y llamada telefónica y se le va contando el día al día del paciente cómo va y en algunos casos cuando presenta mayor deterioro se le informa antes de realizar alguna conducta si ese tiempo es oportuno.
3: Doctor Orjuela, yo tengo una última pregunta agradeciéndole enormemente que nos cuente pues, cómo es esa realidad de ustedes, los médicos que están ahí al frente del cañón atendiendo a los pacientes que llegan a urgencias por cuenta del COVID-19. Y es cuando ustedes ya van a intubar al paciente. En ese momento antes de intubar le preguntaba a mi compañera Valeria sobre los familiares. Pero yo quiero preguntarle sobre el paciente porque ahí es donde el paciente deja de ser consciente y el paciente tal vez sabe que regresa o que no o puede que no regrese. ¿Cómo es la conversación con ese paciente al que lo van a intubar? ¿O él ya está inconsciente cuando ustedes le van a poner el respirador?
17: Existen los dos casos, Camila. y eh, Está el paciente que pueda llegar en faria ventilatoria, vuelvo a repito, el que toque intubar, y esté inconsciente o esté consciente. El primer tipo de caso es el paciente que ha venido durante su prodromo de la enfermedad, su proceso de la enfermedad no mejoró, y se le explica. Le dice, mira, no ha evolucionado satisfactoriamente, ha pasado esto, 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 y te tenemos que intubar. Obviamente el paciente, todo estas sus cinco sentidos, si él toma la decisión de intubar, efectivamente se hace. Y existe el otro tipo de pacientes que nos llegan falla en la teoría, en el cual el deterioro neurológico es máximo y no va a ser capaz de tomar conducta y nos toca tomar la conducta de intubarlo o no, como hemos pasado con muchos compañeros y que recientemente muy cercanos han fallecido y que toca tomar la conducta nosotros como colegas y compañeros de trabajo.
3: ¿Ha pasado, doctor, que haya pacientes que llegan con COVID que ustedes les dicen los necesitamos intubar y que el paciente diga que no, yo no me arriesgo, no me quiero intubar y tome la decisión de no recibir el respirador o eso no es tan común?
17: Todos los días, Camila, todos los días.
3: ¿Y ahí qué todos pasa? Todos los
17: días, pues ahí pasa. El paciente cuando toma la decisión de no intubar en varias clínicas... ...se ha manejado el consentimiento informado... ...se le explica muy, muy claramente... si está poniendo en riesgo su vida... ...si se quiere dar intubar o no... ...es una decisión que también se tiene que tomar con la familia... Eh, ...y pues cuando él ya toma la decisión... ...me ha pasado muchas veces... ...que el paciente ya está decidido... ...pero de pronto ante el miedo, ante la angustia porque es que, como tú mismo lo dices, ayudar a de decirle a uno, oiga, lo voy a intubar, no es una decisión fácil. Y es una decisión que también nos la, no las compartimos todos los días entre médicos, no es una decisión fácil. Entonces, me ha pasado también de que me presentan que yo no sé qué era intubar, de pronto hablándole más calmadamente, explicándole de los riesgos y complicaciones, Puede cambiar de, de decisión junto con la familia y se decide hacer, pero si el paciente y el familiar toman la decisión de no intubarlo, no se puede pasar por encima de ello.
3: Pues muy dura esta realidad que nos cuenta usted y nos describe de cómo es esta vida en, uni en unidades de cuidados intensivos, en urgencias, en las clínicas en medio de la pandemia que estamos viviendo. Doctor eh, Juan Esteban Orjuela, médico urgenciólogo que trabaja en la Fundación Carta Infantil, gracias por, por hablar con nosotros, por contarnos eh, el día a día, que yo creo que eso es más pedagógico y nos hace crear más conciencia en nosotros los ciudadanos que tenemos que cuidarnos precisamente para no llegar a esto que usted nos está describiendo. Mil gracias por atendernos.
17: Gracias Camila, gracias a toda la mesa de Blue Radio por haberme escuchado y pues seguir con el autocuidado y estar, estaremos muy atentos a todo cambio.
3: Claro que sí, doctor, un abrazo y mil gracias. Y seguimos haciendo este recorrido por las clínicas del país y ahora vamos a hablar con Valentina Mojica. Ella es la coordinadora médica de la clínica Reina Sofía en Bogotá. ¿Cómo han cambiado las clínicas? ¿Cómo ha cambiado el funcionamiento de los hospitales en medio de la pandemia del coronavirus? Ya no es como eran antes. Y por eso, eh, Valentina, doctora Mojica, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
6: Eh, buenas tardes, Camila. Muchas gracias por invitarme. Eh, te corrijo, yo no soy coordinadora médica, soy fisioterapeuta en la clínica Reina Sofía en la Unidad de Cuidado Intensivo.
3: Ay, me disculpa, sí, 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 me, sí, 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 me disculpa, tranquila. doctora, es que la tenía así como coordinadora médica, pero entonces sí, cuéntenos, no, ¿cómo han cambiado las cosas en la clínica? Es decir, ¿cómo eran antes y, y cómo se revolucionó todo ahora, que tal vez hay muchos que no hemos vuelto a una clínica, no hemos vuelto a un hospital y no sabemos las cosas cómo cambiaron?
6: Sí, claro que sí. Eh, antes pues teníamos una capacidad instalada para un, un número de pacientes que pues podíamos atender permanentemente y hoy en día tenemos casi que eh, tres cuatro veces la capacidad instalada que nosotros manejábamos habitualmente tenemos un volumen de pacientes increíblemente alto eh, que muchas veces pues es eh, casi que imposible manejar el personal se ha triplicado cuatriplicado para poder atender esta demanda y obviamente la necesidad de insumos permanentemente pues es, es creciente entonces esto hace que el día a día en las clínicas se vuelva toda una revolución, los procesos se han tenido que agilizar, las clínicas han tenido que cambiar completamente su esquema de funcionamiento para poder dar abasto con, con la demanda que se está presentando permanentemente, Eso ha sido un cambio terrible y probablemente en esta segunda ola ha sido mayor el impacto que en la primera, probablemente en la primera habíamos estado pues muy preparados, habíamos tenido el tiempo de organizarnos de una manera distinta, pero esta nos cogió con todavía pacientes que estaban desde la primera vez tratando de salir de, de esta enfermedad, y pues obviamente eh, ha sido un poco más complejo.
9: Doctora, hemos eh, leído diferentes estudios en donde de, hablan un poco de la situación psicológica que están viviendo los médicos que están en primera línea tratando y combatiendo eh, la pandemia. Por eso yo quiero pre preguntarle en lo personal, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha cambiado la vida de un año? En este momento, ¿cómo está usted?
6: Pues mire, la verdad es que sí nos ha cambiado significativamente la vida porque no solamente es eh, lo que uno maneja de pronto en, en el trabajo, o sea, es el cuidado permanente en el trabajo porque la más, el más mínimo descuido puede generar en nosotros el, el riesgo de podernos contagiar y eso lo tenemos que trasladar pues a nuestra casa y a nuestras familias. Entonces es vivir permanentemente en esa angustia de pronto de ser ese portador que pueda llegar a infectar a nuestros seres queridos. Pero adicionalmente, pues es la carga emocional de ver a estos pacientes luchando por la vida todos los días y que en muchos casos pues no salen. Muchas veces ver compañeros de trabajo que están ahí, entonces es bien complejo, es una carga emocional importante, pero también se siente esa responsabilidad por estar allí eh, luchando por ellos, no luchando, dando todo, porque para eso nosotros pues, nos preparamos para estar ahí en, en, en primera línea y dándoles pues, todo lo que sabemos eh, además porque es una enfermedad que hemos aprendido a manejar en el transcurso del tiempo hemos ido aprendiendo con la enfermedad entonces es una situación pues, que genera bastante estrés bastante tensión pero también se siente uno pues como satisfecho de, de poder ofrecer ese servicio en este momento tan necesario para todos Doctora
4: Mujica, pero en este momento luchar eh, por salvar una vida no solamente depende de las capacidades de ustedes, sino también de los insumos. Ustedes nos estaba diciendo hace unos minutos las dificultades que ha representado conseguir los insumos. Todos los días oímos noticias al respecto. Ustedes, ¿cómo eh, han tenido que enfrentar esa carencia? ¿La, ¿La han enfrentado o todavía no están en ese punto? ¿Y, y cómo han sido esos, eh, es, digamos, esa, esa lucha por poder conseguir esos insumos que cada vez son más escasos o difíciles de conseguir?
6: Sí, pues afortunadamente yo tengo la dicha de trabajar en una institución eh, que ha tenido la oportunidad de prepararse muy bien pues para toda esta situación y hemos tenido la posibilidad de tener, eh, digamos, las, las medidas necesarias de protección y los insumos en su momento. Hemos tenido momentos de pronto de escasez, sí, donde de pronto se han disminuido en el inventario algunas cosas, pero pues han manejado de tal manera que, se pueda prever de alguna u otra forma reemplazándolo. No hemos tenido muchas dificultades en ese en ese sentido en la clínica porque pues como te digo es una clínica que tiene pues eh, eh, de cierta medida los recursos y ha sabido manejar muy bien toda esta parte pero pero pues aún nos iba angustia el saber que de pronto en otras partes no los hay y que puede llegar el momento en que nosotros no lo tengamos. Entonces hemos sido bastante cautelosos en el uso de las cosas eh, digamos que no sobrepasando pues ahí como el desperdicio probablemente que en otras épocas nosotros podríamos pensar que no medíamos muchas veces los recursos que gastábamos, no medíamos muchas veces las cosas que utilizábamos, pero en este en este momento sin espatimar pues las medidas que son necesarias para el paciente, no hemos tenido pues dificultades, pero sí sé de muchas instituciones donde definitivamente no hay y es la lucha y es precisamente lo más complejo, Probablemente en donde sí hemos tenido algunas dificultades es en, la, en los medicamentos para la sedación durante la ventilación mecánica y eso genera un poco de complicaciones porque se pues, están utilizando algunos medicamentos que definitivamente pues eh, no eran los más adecuados o que se habían dejado de utilizar en el pasado, pero que es el único recurso que se tiene actualmente y eso dificulta un poquito pues el, el manejo de ventilatorio del paciente. Pero en general, pues nosotros en la clínica no hemos tenido
5: esa dificultad. Doctora, usted mencionaba ahorita que, eh, que ustedes han ido aprendiendo, digamos, a lo largo de este tiempo a tratar la enfermedad, a ustedes como médicos. Eh, yo quiero preguntarle si esa es la razón por la cual ahorita estamos viendo muchos más casos positivos que en la primera ola, pero se está muriendo menos personas. Eh, esta es la razón por la cual, digamos, hoy en día las personas que entran a, a cuidados intensivos y si las intúan... ¿Tienen más posibilidades de salir de la UCI?
6: Pues es definitivo que sí sabemos mucho más de la enfermedad en este momento que lo que sabíamos cuando empezó la pandemia. Pero también es cierto que en este momento la carga viral y la agresividad de la enfermedad es mayor. Entonces hemos tenido casos muy complejos que con lo que realmente habíamos tenido experiencia en la primera, en la primera fase pues no nos está dando mucho resultado en esto, entonces hemos tenido algunas experiencias pues no tan eh, favorables para los pacientes, digamos que no hay buena respuesta a las terapias que se han implementado a pesar del tiempo pues que llevamos ya conociendo la, la enfermedad. Es una enfermedad que se comporta muy distinto en cada paciente de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a su morbilidad, entonces realmente no es fácil de manejar, yo creo que mmm, nos falta mucho camino por recorrer y mucho por aprender en la enfermedad, pero en general yo creo que todos hemos estudiado y leído en todo este tiempo mucho más de lo que habíamos hecho mucho, mmm, en otros momentos, precisamente porque desconocíamos completamente el comportamiento. Y adicionalmente, como le mencionaba, en esta segunda ola hemos sentido que ha habido más agresividad y pues ha habido, digamos que ya podemos identificar probablemente complicaciones que en la primera vez no, no teníamos.
11: Doctora Mojica, sobre eso le quería preguntar precisamente, es decir, usted nos ha dicho que esta segunda ola, usted ha sentido que es, ha sido más fuerte que la primera, y uno pensaría que debería ser sí, sí. lo contrario, porque ya con la segunda ola ya se aprendieron las lecciones de la primera, ¿qué pasó?, ¿por qué esta segunda ola ha resultado tan letal en, en, en los pacientes?, y ¿por qué para ustedes que están allí en la primera línea de, de, de batalla contra el virus?, ¿por qué ha sentido ustedes que esta, esta segunda ola ha sido más fuerte que la primera?,
6: bueno, yo digamos que mi opinión es que eh, nosotros probablemente al inicio teníamos todas las unidades disponibles para los pacientes que llegaran, en este momento tenemos todavía pacientes que están recuperándose de, de una primera fase de la enfermedad, de una primera ola que tuvimos al inicio del año, y hay muchos que quedaron con secuelas, eh, son pacientes crónicos que aún están hospitalizados, están en proceso de rehabilitación muchos de ellos todavía con ventilación mecánica, entonces pues de pronto no tenemos todas estas camas disponibles que teníamos al inicio. Entonces nos, nos ha tocado duplicar aún más o, o generar muchos más espacios para la atención de pacientes porque llegan y ya pues estas camas están ocupadas por estos pacientes crónicos. Adicionalmente probablemente sí la carga viral en este caso ha sido mayor y sí hemos tenido pacientes que han tenido un impacto mayor de la enfermedad. Hemos tenido pacientes muy jóvenes sin morbilidad previa que han tenido realmente eh, una, un ataque de la enfermedad muy severo y que realmente no han salido con, lo, con, la, digamos, con los tratamientos que hemos tenido antes con los demás pacientes. Entonces sí hay mayor letalidad, hay, está, está siendo mucho más agresiva a pesar de que nosotros ya hemos tenido eh, un, digamos, un aprendizaje previo con, la, con los pacientes de la primera
7: ola.
3: Pues, eh, doctora Valentina Mojica de la Reina Sofía, de la clínica Reina Sofía, de la sección de urgencias, mil gracias por, por atendernos, por estar ahí al frente de pues de la batalla contra este virus y estar atendiendo a tantos colombianos eh, que se han contagiado. Muchas gracias por estar con nosotros.
6: Muchas
3: gracias a ustedes. Y hoy sí, estamos con aquellos que están trabajando por ayudarnos a nosotros los colombianos cuando nos contagiemos por salvar vidas, que eso es lo que están haciendo estos doctores. Y por eso ahora me quiero ir al Amazonas, me quiero ir a Leticia, porque a veces eh, no conocemos lo que está pasando en las zonas apartadas del país y allá está la doctora Carolina Cardoso. Ella es asesora científica del Hospital San Rafael de Leticia en el departamento del Amazonas. Doctora Cardoso, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
6: Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación.
3: Y hemos hablado con doctores de Bogotá, pero ahora queremos saber cómo es la realidad en una zona tan apartada como Leticia, lo que ha cambiado, si antes de la pandemia muchas veces era duro, era dura la situación de los hospitales, no me quiero imaginar yo
6: cómo es ahora, doctora Cardoso. Eh, bueno, la situación hoy en día en, en Leticia sí ha tenido un cambio, ha sido un cambio positivo, es de recordar que Leticia solamente cuenta con dos entidades hospitalarias de segundo nivel, que es la clínica Leticia y nosotros el hospital San Rafael de Leticia. Ambas entidades somos de segundo nivel y solamente contamos con unidad de cuidado intermedio, nosotros no contamos con unidades de cuidado intensivo. Al inicio de la pandemia sí ha cambiado bastante a hoy, porque hablo particularmente del hospital en donde contamos con el talento humano los insumos y medicamentos para atender a los pacientes. Entonces, sí ha cambiado al inicio de la pandemia a cómo está hoy el, el, el hospital y en dar respuesta a aquellos pacientes, tanto sospechosos como confirmados para COVID. Pero entonces, doctora Cardoso, usted
3: nos da una buena noticia, y es que por lo menos para Leticia, la llegada del COVID puso sobre la mesa la importancia de los servicios de salud y la importancia de que los servicios de salud tuvieran todos los implementos para atender a la, a la población. O sea, hubo una reacción positiva de parte de las autoridades frente a estas eh, a estos centros médicos de segundo nivel, en este caso en Leticia.
6: Así es. Uh -huh. Por eso es que el hospital fue tomado en medida de intervención por la Superintendencia Nacional de Salud por una de ellas, por las deficiencias que tenía la prestación de los servicios, por la falta de insumos, medicamentos para la atención de, de los pacientes. Entonces, esa esa medida que tomó el gobierno a través de la superintendencia pudo que el hospital mejorara para su prestación del servicio y poder contar con los recursos necesarios para garantizarle la salud y la vida a los usuarios acá que acuden al Hospital San Rafael de Lesis.
5: Doctora, en, en Leticia y en el Amazonas en general, pues tuvieron ustedes una tasa de letalidad, eh, pues digamos que superaba 63 veces más o menos la tasa nacional al principio de la pandemia, se hablaba de estudios de seroprevalencia en donde ustedes en Leticia, pues estarían a punto de alcanzar la inmunidad de rebaño, ahora que están viendo otra vez el repunte de casos, ¿podría ser que en Leticia ya haya llegado la nueva cepa que se está viendo en Manaus. ¿ustedes han hecho estudios para verificar que esa cepa pues no esté presente en Leticia?,
6: pues mira, bajo la nueva cepa de que se ha manifestado en Manaos, que se tiene información por nuestro vecino país y el, una de las de las comunidades del Brasil que está tinga que la cercanía es invisible, o sea, es una cosa de pasar una calle, la cercanía es... Ahí eh, sí se han incrementado los casos, pero que tengamos la certeza de que haya llegado a Leticia, haya llegado a Colombia la nueva cepa del Brasil, no la tenemos. Desafortunadamente eh, no contamos con estudios para poder si tenemos o no la nueva cepa que está en el Brasil. Eh, como les indiqué, nosotros somos segundo nivel, y hay cosas que no nos alcanzan para poder llegar a hacer una investigación. ¿Por qué? Porque aparte, como yo como hospital, que, que doy la, la atención de, del, de, acá de Leticia, yo tengo nueve zonas no municipalizadas del departamento, que soy el primer centro de referencia, donde me llegan absolutamente todos los usuarios remitidos de esas áreas no municipalizadas del Amazonas, y Puerto Nariño. Entonces eso nos limita para recursos para hacer una investigación. Y de acuerdo a las investigaciones que se han realizado y a lo que ha llegado en el hospital, se ha visto que pacientes que, personas que estuvieron en contagiadas en la primera o la primera oleada de, de la pandemia, primer pico, hoy en día están volviendo a repetir. Eh, el virus, están volviendo a desarrollar, que se han vuelto a contagiar, han vuelto a consultar a las instituciones y en un grado, un grado más severo, entonces hablar de inmunidad rebaño no se puede hablar en este momento en leticia
4: Doctora Cardoso, ¿qué tanto ustedes atienden a población indígena y cuando llega población indígena al hospital, ¿en qué condiciones llegan? ¿A dónde va mi pregunta? Eh, no solamente a las facilidades para transportar a las personas, sino también si existe cierta competencia entre la medicina ancestral y la occidental para el tratamiento del COVID-19. Sí, hay una,
6: hay una pelea entre la medicina tradicional eh, y, la, medic y no, la de occidente y oriente, los, la parte cultural sí ha tenido un golpe bastante fuerte, porque eh, las comunidades indígenas están, eh, tienen sus propios eh, curanderos frente a cualquier patología, no solamente para el COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando acuden a nuestros centros asistenciales, fuera de Leticia o cuando llegan acá a Leticia, llegan totalmente inestables, que entran casi que directamente a la unidad de cuidados intermedios para ser entubados. Pero, ¿cuál es la ventaja hoy en día? Que las zonas no municipalizadas, eh, el grado de contagio es muy bajo, donde se me está, man, eh, donde se me está control, eh, concentrando la mayor población de contagios y recontagios es acá en la ciudad de Leticia
11: Doctora Cardoso eh, le pregunto, ¿usted, usted de qué parte de Colombia es, y le quiero preguntar por su familia, o sea qué piensa su familia, usted en Leticia eh, en esta en esta situación extraordinaria que se está viviendo por cuenta de, del COVID-19 eh, cómo vive el, el día a día usted con su familia, conversa con ellos eh, cómo es ese día a día suyo allá en Leticia Bueno,
6: yo soy de Bogotá yo llegué en agosto eh, con parte del la, de agente la interventor asignada por la superintendencia, eh, contactos con mi familia, eh, hay días en que pasan sin poderlos llamar, porque pues, la prioridad en este momento es el hospital y los pacientes, los usuarios que acuden, para garantizarle cada día una mejor calidad de la atención, cosa que no había pasado. En, en meses anteriores, años anteriores, que eran una prestación difícil. Es complicado, estoy en una región que es ajena a mí, en donde nos enfrentamos no solamente a las enfermedades que nos enfrentamos al interior del país, sino adicionalmente otras cosas eh, de enfermedades tropicales, mordeduras por serpiente que tienen la misma importancia que el COVID y, sola, y que no puedo negar la atención frente a, a darle prioridad a un paciente COVID. Entonces mi familia, eh, mis padres y mi esposo quedaron ubicados ya en un tercer plano, porque la importancia la tiene en este momento el hospital.
7: Pues muchas,
3: Doctora eh, Cardoso, pues muchas gracias por esa valentía, por como usted dice, dejar su familia a un segundo plano y estar ahí al frente atendiendo a los pacientes ya sea por COVID o no por COVID, pero que obviamente en esta circunstancia pues es mucho más eh, delicado por cuenta de la pandemia. Doctora Carolina Cardoso, asesora científica del Hospital San, Ra San Rafael de Leticia en el Amazonas, a usted también gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue.
6: A ustedes muchísimas gracias por la invitación y que a través de ustedes voy a hacer un llamado a no solamente a la ciudadanía, al autocuidado, sino al gobierno nacional que no nos dejen abandonados, porque tengo casos que tengo represados para remisiones hacia el interior, sé la ocupación de otros otras instituciones al interior que están en un porcentaje alto, otras llegando al 100%, pero necesitamos también la ayuda y la colaboración para aquellos pacientes que necesitan una unidad de cuidado crítico que desafortunadamente acá no se lo podemos brindar y que podrían llegarse a recuperar si pueden llegar a acceder a la unidad.
3: Muchas gracias doctora, claro que sí. Un abrazo muy grande allá en Leticia. Y de Leticia del Amazonas, nos vamos por último a hablar con otro eh, médico en el departamento de Boyacá, en Tunja. Él es Julio Alberto Velandia Escobares, médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Doctor Velandia, a usted gracias por atender estos micrófonos y por atender todos esos pacientes y salvar tantas vidas. Bienvenido.
0: Muy Buenas tardes, muchas gracias por su comunicación y un saludo a todos los oyentes de su programa.
3: Le hago una pregunta que le hizo mi compañero Gonzalo a otra de sus colegas, a la doctora Valentina Mojica, y es, ¿usted cómo está? ¿Cómo se siente como médico después de este año enfrentando esta pandemia en cuidados intensivos en un hospital en el departamento de Boyacá?
0: Yo de salud estoy muy bien. A Dios gracias. Y estoy bueno, estoy con Dios y Dios me protege toda la vida. Y, y estoy feliz de ser médico y poder darle una mano a la humanidad y a, a todos mis eh, paisanos boyacenses en esta situación tan difícil.
3: Doctor Belandia, ¿y los ánimos? ¿Los ánimos cómo están? De salud, me alegra mucho que esté muy bien, pero ¿y, ¿y los ánimos de los médicos, de las enfermeras? Después de todo un año de estar enfrentando esta pandemia y que vemos que pues nos queda un ratico más hasta que podamos tener eh, la vacuna y todos estar inmunizados. ¿Cómo van los ánimos en los hospitales?
0: Pues eh, realmente hay una fatiga laboral, hay una fatiga mental, pero el ánimo impacto. Todos mis compañeros de trabajo entregan su vida día a día en cada minuto, en cada segundo del turno. Eh, a pesar de su cansancio mental y físico, jamás descuidan mis pacientes, jamás dejan de hacer las cosas. Y una gran alegría tener un grupo humano tan fuerte y tan valioso y, y que ama su profesión. Obviamente ya la fatiga entra, el cansancio mental y físico entra, pero me siento muy orgulloso de mis compañeros y de su entrega hacia la humanidad.
3: Doctor Belandia, y en Boyacá, por ejemplo, en el hospital en el que usted trabaja, en los cuidados intensivos... Este año, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Y ha sido permanente el cambio? O tal vez cuando hemos bajado de pico, la cosa se relaja y están ustedes más tranquilos. ¿Cómo ha sido el comportamiento del trabajo en el hospital durante todo este año de pandemia?
0: Mira, el problema que tuvo Colombia es entender que tenía un servicio de salud pobre, que tuvo que venir una pandemia y matar a 50.000 80.000 colombianos para entender el Estado de que no le había puesto cuidado realmente al Sistema Nacional de Salud y a los servicios de salud. Duraron años robándose la plata a través de las EPS y jamás, jamás pusieron cuidado en el recurso humano. Jamás, jamás quisieron ver el recurso tecnológico. Y la mayor batalla que hemos tenido en esta pandemia es llamar a personas a que se formen para que tengan la capacidad de entender la atención de un paciente crítico. Pero el Estado nunca, nunca le dedicó y le paró bolas a eso. Limitan los médicos que entran a residencia, limitan las personas que pueden ir a una carrera. Todos los días los costos son más caros. Pero ahorita que sí, el COVID nos arrodilló a toda la humanidad, ahí sí hubo plaza para comprar tecnología, ahí sí hubo plaza para buscar cosas. Yo pienso que esa es la enseñanza más grande que nos dio el COVID. Colombia y sus dirigentes nunca le pagaron bola lo que es realmente el Sistema Nacional de Salud, así a nuestros gobernantes se les llenen la boca diciendo de 4 o 5 billones de pesos para la salud, cuando jamás se preocuparon por formar las personas que debían atender a los colombianos.
3: Yo creo que eso que usted está diciendo, eh, doctor Belandia, es lo más importante de lo que hemos aprendido. Y es que también nuestros políticos se han dado cuenta que una pandemia como esta pues, necesitaba de un sistema de salud mucho más robusto y de, y de menos corrupción para eh, los sistemas en diferentes partes del país. Y creo que por lo menos ese cambio es positivo. Lamentablemente, pues nos tenía que llegar después de 51 mil muertos en Colombia.
0: Es verdad, y otro triste que he visto en esta pandemia es la pobreza de desarrollo tecnológico y de, y de farmacéutica de América Latina. Estamos arrodillados a lo que Europa, China y Estados Unidos nos ven. No podemos resolver con ventiladores propios, muy poquitas empresas farmacéuticas producen antibióticos, sedantes, relajantes. Realmente pareciéramos en la época prehistórica desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, si no nos viene Europa, si no nos viene Estados Unidos no tendríamos tecnología yo creo que eso hora que América Latina se despierte y genere sus propias plantas de producción de tecnología en medicina, en salud así como empezaron a llegar las plantas de ensamble de carros a Brasil a México, a Colombia y es hora que nuestro gobierno...
3: Ay, se nos fue el doctor Belandia, pero sí, es hora de que también pensemos que en América Latina tenemos que invertir en, en tecnología de la salud. Ese era el mensaje que nos dejaba el doctor Julio Alberto Velandia Escobar, que es médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, que trabaja en el Hospital Universitario San Rafael, en Tunja, en Boyacá. Y es bueno por lo menos que hayamos caído en cuenta de la importancia de los sistemas de salud, de la importancia de nuestros médicos, que son fundamentales para poder salvar lo más preciado que nosotros tenemos en la tierra, que es la vida de los seres humanos. Y por eso hoy, en medio de esta pandemia, después de 51.000 muertes en Colombia, queríamos hablar con aquellos que están allá al pie del cañón, con estos médicos que están desde Leticia... Hasta el Atlántico, hasta Barranquilla, que están por todo el territorio nacional salvando la vida de los colombianos y luchando contra un virus que llegó, como decía el doctor Velandia, para arrodillar a la humanidad y para mostrarnos pues lo débiles que somos, pero que es fundamental que las políticas eh, públicas cambien en función de invertir y no robarse la plata de la salud. Así llegamos nosotros al final de este programa hoy en Mañanas Blue en este tema central del mediodía que era hablar con los médicos de Colombia, saber cómo estaban, cómo estaban enfrentando la pandemia. A ustedes gracias por estar conectados a través de Facebook Live escribirnos mensajes de Whatsapp a nuestro chat y por estar conectados al radio desde todos los rincones de Colombia. Son la una de la tarde en punto. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Nos volvemos a escuchar mañana aquí en Blue Radio.
2: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar.